0: El tema que vamos a abordar el día de hoy es creatividad aplicada a los negocios. Les repito mi nombre, mi, mi nombre es Miguel Ángel Víctor Martínez, soy ingeniero, creador, emprendedor y soy un doer en, en el amplio sentido de la palabra. Eh, bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es bastante interesante, ¿por qué? Porque vamos a ver cómo la, la nueva tendencia en los negocios es empezar a aplicar la creatividad, la innovación e inclusive Empezar a hacer empresas colaborativamente Incluso empezar a hacer empresas de tipo naranja Que son las de artes, las cuestiones eh, de, de emprendimiento Todo este tipo de, de situaciones de investigación y desarrollo También están saliendo a, a través de la creatividad aplicada en los negocios eh, Vayamos al tema en sí Me ayudas a este gusto ideas disruptivas y evaluarlas si hay viabilidad, si hay factibilidad de lo mismo en el contexto mexicano y en el contexto global. Los objetivos específicos es identificar primero cuáles son las diferencias entre creatividad, innovación, estrategia e implementación. Son cosas muy diferentes pero luego llegan a confundirse. Modelos, modelos de negocio vamos a, a abordar un modelo de negocio o cómo podemos plantear el modelo de negocio de una idea a través de la metodología CABAS. y vamos a, ahora sí a retomar un poquito la metodología del design thinking pero enfocada hacia los negocios vamos a hacer también un discurso muy rápido de elevador de nuestra idea que vayamos a desarrollar en este, en este seminario para que lo podamos vender y vamos a identificar que una idea no vale nada pero la pregunta entonces ¿qué es? qué es lo que vale, ¿Sí? qué es lo que vale en sí en este mundo del emprendimiento, porque hay muchas muy buenas ideas, pero realmente ahí vamos a verlo a lo largo de este seminario. Vayamos fuertemente, les aclaro también, yo siempre hago este tipo de aclaraciones, ¿por qué? Porque yo no soy un gurú de los negocios, tampoco soy un gurú de las startups, La, lo que sí soy, realmente soy un experto en sintetizar, analizar, analizar, ...modelar, cuantificar y crear sistemas... ...pero sobre todo soy un buscador... ...soy una persona que no me he quedado... Eh, ...con mi aprendizaje de, de la universidad... ...yo salí como ingeniero... Eh, ...en biotecnología... ...el cual por ejemplo es una rama bastante interesante... ...pero en el mercado global de, de México... Eh, ...es poco remunerado... ...te pagan alrededor de 20 mil pesos pero eh, te tienen como un laboratorista, no te tienen investigando, te tienen nada más enfocados a un sistema. Entonces ahí entendí que puede ser una muy buena rata de laboratorio, pero realmente tienes que, si quieres realmente empoderarte y realmente tener dinero, tienes que crear tus sistemas. Entonces por eso las carreras sociales como economía, como la parte de... Administración de empresas, mercado son muy importantes. Nosotros antiguamente las veíamos muy, eh, se podría decir, por, por abajo. Incluso hay otras ramas bastante interesantes. Ahí aprendí que tendría que ser humilde y realmente aprender nuevas cosas. Entonces, por eso es importante. Pero como se los aclaro, yo soy un buscador, siempre ando buscando nueva información, siempre ando leyendo nuevos libros, escuchando audiolibros y en fin. ¿Cómo? ¿Por qué me tendrían? Te y eso es lo que me imagino que han de estar pensando Así ¿Ah, ¿te tengo que creer? ¿Por qué te tengo que creer a ti Miguel? O sea, ¿neta? ¿Por qué te vienes y te paras enfrente de un público? ¿Por qué nos estás diciendo que tú puedes dar capacitaciones? Primero, he desarrollado eh, mi adaptabilidad en diversos sistemas Eso es lo primero que les puedo aclarar He hecho emprendimientos muy sencillos pero realmente los he llevado a materializar como son una fábrica de jabones. está Incluso nos pueden seguir. Se llama Biocosmetic Innovation. Incluso ya también es una empresa consolidada. Ya la estamos hablando, la estamos piloteando. Pero ya estamos vendiendo incluso productos de jabones de té negro, de, de rosas, en fin, incluso jabones relajantes. Estamos empezando a meter mucho esa línea. Eh, ¿Qué más también he hecho? He hecho lo de una agencia especializada En específico de biotecnología Para crear productos En esta agencia he convocado A diversos investigadores Me han estado ayudando eh, Y le agradezco por ejemplo al ingeniero Juan Carlos Que ahorita está en Senacica eh, le, le agradezco A varias personas que me están colaborando Incluso a mis profesores que también me están apoyando En este, en este proyecto eh, He estado de becario eh, en empresas interesantes como Movinjertos y he estado colaborando con realmente con expertos por ejemplo aquí está Pavel que es un, una persona que tiene doctorado y manejaba todo lo que es el control de calidad y tenemos aquí a Agustín el ingeniero Agustín que también trabajaba muy, muy de la mano incluso él me hizo realmente quebrarme en una ocasión ¿por qué? porque él me enseñó que tengo que acatar órdenes en los sistemas los sistemas se hicieron para acatar órdenes, ¿sí? Incluso para eso es importante nosotros entender ese tipo de cosas, para que cuando ustedes hagan un sistema, tienen que realmente darle la escalera a su gente para que realmente puedan eh, realmente escalar dentro de las empresas. Eh, he trabajado incluso en proyectos agrícolas. Este es un proyecto de, de nuevas de la amistad. Aquí está el señor Nicolás. Eh, aquí hicimos un proyecto de Z, Hongo Z. Eh, nosotros, como se dan cuenta, pues lidereamos en esa parte. Trabajé con personas de Chapingo, trabajé con la Universidad Tecnológica, incluso también con Politécnicos. He estado, he estado trabajando bastante. En otras empresas he estado, realmente en la industria farmacéutica, también he estado colaborando. Y me he adaptado a diversos medios. Y bueno, tenemos más historial. Tenemos más historial en ese sentido para que me crean. Por ejemplo, aquí fuimos eh, con mis compañeras a investigar cómo se hace una obra de teatro, eh, cómo se hace la parte de la cineteca toda esa parte, y hicimos un proyecto nosotros en el cual pues, nos disfrazamos de mimos. Entonces, lo que aprendo, inmediatamente lo aplico. O sea, es una de las cosas que hago realmente. Aquí estamos trabajando con una empresa que es actualmente con la que estoy eh, lidereando, es un proyecto de branding, entonces igual esas personas eh, son de diferentes eh, profesiones, aquí tenemos al psicólogo eh, Cristian, aquí tenemos a, a una administrativa Fernanda, tenemos a, a, a Joana que ahorita está en Canadá, ella es eh, licenciada en relaciones internacionales, entonces está. Incluso aquí tenemos a una pieza clave que es Karina, que es pedagoga, y me enseña a mí a, a realmente a, a pilotear que yo pues, acá estoy escondido, pero pues ahí estamos. O sea, Realmente, incluso el Ingeniero Daniel, ahorita también está en, en Quintana Roo. Eh, y pues bueno, aquí están otros proyectos que estoy jalando, que es una agencia eh, turística y un proyecto de, de restaurantes que también estoy tratando de jalar ahorita nosotros. Eh, he trabajado eh, desde los laboratorios hasta en escuelas, he estado trabajando eh, de diversas maneras, eh, tratando de hacer emprendimientos en varios lados. Incluso lo que les decía de los objetos, nosotros lo que hicimos fue implementar un sistema de control ahí. Ahí lo que hicimos realmente eh, modificar un poquito las cuestiones operativas para realmente eficientar eh, el trabajo de las personas que intervienen ahí. Y es altamente este, cuidadoso, es muy metódico. Entonces me he adaptado incluso a sistemas internacionales eh, en cuestiones de estándares de, de calidad. He estado jalando proyectos como este, seminarios. Ese fue el año hace dos años, que se llama Transformando Mentes. Es un proyecto de, de liderazgo, un proyecto de esa parte. Y pues bueno, también he jalado proyectos en específico, muy sencillos. He sido parte de ellos realmente, pero hemos iniciado desde cero. Esta es la creación del equipo de fútbol americano. Eh, estos chavos pues realmente ya están triunfando. Porque ya, ya están consiguiendo eh, títulos Digo, yo, yo nada más fui pionero en esa parte Pero eh, sí llegamos a que generamos esa identidad Esa identidad de, del, mismo, del mismo grupo ¿Se dan cuenta aquí? Pues, incluso con nuestros propios chores Todavía no tenemos uniforme Son proyectos que vamos iniciando Y tratamos de acabarlo Aquí, en el fútbol americano yo, yo aprendí la disciplina Realmente la disciplina de estar entrenando diario Realmente correr 20 kilómetros Y todavía dar el extra Para que realmente te consideren Una de las piezas claves Dentro del, del mismo equipo Entonces bueno, eso es algo de lo que he hecho Y bueno La clave de todo lo que les acabo de decir Realmente es talento Y la disciplina Pero realmente qué estamos haciendo Equipos, ideas, caminos, talento Metas, valor añadido Posibilidad, objetivos Prototipos, potencial Y estar aquí y en el ahora O sea, realmente eso es? ¿Por qué se los planteo así disperso? Porque todo lo que yo les acabo de decir Está disperso ¿Sí? Pero yo me he dado cuenta que he iniciado con equipos de trabajo que He iniciado también con A veces con los objetivos claros Pero sí es importante Realmente tener esta, esta clave Que el talento viene del, del ser humano Y la disciplina viene En cumplir que el sistema o que el objetivo se logre, sí, incluso hay que eliminar muchas cosas con esta parte, hay veces que hay que ver qué se puede hacer, por ejemplo en el proyecto de los chavos de, de, de secundaria, ahí lo que hicimos fue un proyecto muy sencillo, fue hacer nada más macetas con botellas de plástico, algo que es realista, sí, no les dije vamos a hacer super, eh, una, una jardinería aquí completa en su, en su escuela, no, algo realista, algo que se pueda plantear, eso es lo importante de, de, de esto. Entonces, por eso realmente yo les diría, tendrían que creerme, pero bueno, también les doy el voto de, de dudar. Eh, cuestionen, siempre cuestionen, siempre estén de curiosos, investiguen todo lo que les acabo de decir. Están en mis redes sociales, están los proyectos, eh, todo ese tipo de información que hemos hecho en ese Brasil. Ahora sí, empecemos con la creatividad. ¿Qué es la creatividad en específico y para qué nos va a servir? La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o nuevos contextos, o nuevos conceptos en sí, en específico. Incluso nos ayuda a hacer asociaciones de ideas y conceptos. Con ser, incluso lo que termina en la, la creatividad nos ayuda a nosotros a tener un pensamiento original o divergente, como lo, lo menciona lo interesante de la creatividad no es estar aquí pensando siempre en que esta, esta es la idea maravillosa. Hay que estar remontando a la parte analítica. Hay que estar viendo si es, real, si es realista, no es realista. <risa> Porque hay muchas buenas ideas. Pero si nosotros no lo organizamos e incluso si nosotros nada más nos quedamos con la parte de la creatividad y no lo llevamos a un proceso realmente de transformar esa idea, Siempre vamos a ser la gente creativa Incluso aquí hay, aquí hay que entender algo bien interesante Esto eh, les pasa mucho a veces a los diseñadores Hay diseñadores de arquitectura e incluso diseñadores eh, de interiores Que realmente ya son conocidos ¿Pero por qué? Porque tienen un, eh, un talento e incluso un ego muy alto Incluso ellos transforman su idea y la plasman y la vuelven increíble pero por ejemplo, en esta parte de los negocios ¿para qué nos sirve a nosotros la creatividad? primero, para que nuestro, nuestras ideas sean originales porque ahorita que hablemos de modelo de negocio tenemos que realmente nosotros encontrar los diferenciadores si vas a hacer un commodity o sea, si nada más vas a vender mochilas en la anterior sesión hablábamos de mochilas eh, si vas a vender mochilas, no eres original si tú nada más vas a plantear que vendes comida mexicana, no eres original. Si tú nada más vas a plantear que eres una agencia eh, de, que va a, a las pirámides o toda esa parte, no eres original. Hay muchas agencias que hacen eso. Tienes que encontrar realmente la originalidad. Si tú eres una empresa que nada más te dedicas a vender maquinaria no eres original. Tienes que encontrar la parte por eso la creatividad debe de ser aplicada a los negocios, para realmente encontrar esa parte, el diferenciador, el que sea diferente. Muy bien, ahora veamos qué, de qué nos va a ayudar o qué tenemos que diferenciarla. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, todos podemos ser creativos. Es correcto, todo el mundo en una escala puede ser creativo. Incluso en las carreras, digamos, que tú pienses, es que no, no, la contabilidad no es creatividad, no puede ser creativa, es números. Se puede ser creativo, señores. Aquí lo interesante es realmente si ustedes tienen la valentía de, de brincar de lo analítico a lo creativo. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, a lo que les falta a veces a los contadores es salirse un poquito de los libros. Un balance general te dice, el, el, digamos, la sintonía de la empresa, cómo está pero no te dice en realidad cómo están trabajando cada una de las personas. Te tienes que salir, tienes que ir a conocerlos. Tienes que ir a conocer qué está pasando con tu, con, tu, con tu empresa, porque si nada más ves las cosas a través de números, te vas a volver frío y no te vas a volver creativo. Realmente la creatividad tiene que surgir, tienes que ir a buscar, incluso tienes que ver en qué se gastó, por qué se gastó, qué convivencia hubo, qué está pasando. Entonces, todos podemos ser creativos, eso lo aclaro, todos, todos se pueden ser creativos. Pero bueno, ahora identifiquemos algo que pasa mucho eh, y lo confunden. La creatividad y la innovación son completamente distintos. Algo que quiero aclararles es que la creatividad y la innovación son otra cosa. La creatividad en sí nos ayuda a, a tener ideas, a surgir, a que tengamos nuevos planteamientos, nuevos pensamientos... Pero la innovación en específico, la innovación tiene que ver con personas, tiene que ver con procesos, tiene que ver con el proceso en sí de la idea misma. Entonces la creatividad es pensar en ideas nuevas, apropiadas, mientras que la innovación es la aplicación con éxito de las ideas dentro de una organización. Eso es la innovación. O sea, la innovación es ir a una empresa y decirle, ¿sabes qué? ya tengo esto. Esa nueva metodología Esta nueva forma de liderar Esta nueva forma de trabajar Inclusive implementarlo ¿sí? Inclusive En otras palabras aquí lo dice El concepto La creatividad es el concepto Yo trabajo para hacer conceptos Yo como eh, Como desarrollador de negocios Uno de mis grandes trabajos es eso Diseñar conceptos Diseñar los modelos específicos de negocios a través de conceptos Y ya después Si la gente me quiere seguir pagando Realmente Empiezo a innovar Empiezo a implementar procesos Empiezo a realmente ya A que surja esa idea Del papel a la realidad Entonces Eso es lo interesante La innovación entonces Que nos quede claro Es el proceso Inclusive Hay un libro que también les quisiera recomendar Que se llama De 0 a 1 Ahí habla lo que hizo Mark Zuckerberg, eh, Bill Gates, y ese libro yo se lo recomiendo porque es altamente eficiente para ser creativos. ¿sí? Y ahí les van a plantear la nueva situación de la economía que estamos pasando a nivel global. Bueno, vayamos más a ver. Pues sí, ya te entendí qué es la innovación, ya te entendí qué es la creatividad, pero vayamos a ver qué es la estrategia. Porque eso también luego llega a pasarnos que confundimos la estrategia con la innovación, con la creatividad no, no se debe de confundir, cada una de estas cosas son abstractas pero hay que tenerlas bien claro, porque si no las tenemos bien claro, al momento de plantear negocios queremos hacer cosas creativas cuando realmente tenemos que ser estratégicos, queremos hacer cosas creativas cuando realmente lo que tenemos que hacer es, son cosas innovadoras, cuando realmente se plantea una estrategia es como si fueras jugadas ajedrez, incluso yo me siento a veces como un gran ajedrista. ¿Por qué? Porque luego tengo que mover mis piezas de mis equipos de trabajo y les digo, ¿sabes qué? Inge, o licenciado, o investigador de tal lado, ayúdame a hacer este artículo para realmente promocionar esto, ayúdame esto. Y ellos me están apoyando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo en la carga de trabajo que tengo, necesito trabajar con gente, necesito talento. Si yo no tengo talento, me vuelvo obsoleto. Pero para eso también tienes que tener tú una visión clara, ¿sí? Tienes que tener hacia dónde vas a llevar a ese equipo de trabajo. Si ese equipo de trabajo solamente lo quieres tener eh, controlado a través de un sistema, nunca vas a poder implementar las dos cosas anteriores, creatividad e innovación. ¿Por qué? Porque le estás poniendo un pensamiento tradicional a esas personas. Entonces, nunca. Ahí tiene que tener una visión a largo plazo. E inclusive también tener un sistema que te permita ser flexible. Entonces, por eso es importante entender bien qué es la estrategia. La estrategia es cómo lo vas a hacer, cómo lo, lo estás llevando a cabo. Inclusive es una situación que es muy meditada. Incluso la interiorizas, dices, bueno, si hago esto, pasa esto. Haces lo que hace un angelista, 10 jugadas antes que la otra persona. Tienes que estar 10 jugadas antes que la otra persona Que tu contrincante ¿Sí? Entonces para la estrategia realmente lo que necesitas tú Tener retos,
1: plan, valores, visión Tener objetivos claros Tener financiación
0: Porque toda la estrategia no se puede llevar a cabo Si tú nada más le vas a dar un peso, mil pesos para, para papelería No, no, no Tienes que realmente financiar la estrategia porque si no la financias, no, no se puede llevar a cabo. Pues cada cosa que se hace, tiene que estar respaldada por un peso. O sea, yo se los digo mucho a veces a las personas o a los directivos. Si tú quieres crecer muy bien, ¿cuánto de tu porcentaje de utilidad lo estás poniendo
1: para crecer? Porque si no financias... Lo que tú dices, si tú no respaldas cada acción con un peso
0: Nunca, nunca vas a poder llevar una estrategia bien a cabo Y la otra, interesante, tienes que estar analizando Aquí es un juego de liderazgo, un juego de, de que las personas se sientan en ese sentido Y de decisión, si tú eres, eres titubeante con una decisión Si tú eres una persona que realmente, oye, ya no te funcionas Oye, ya no está pasando lo que yo quiero que pase. Pero si realmente tú no tomas esa decisión, la gente nunca se va a mover. Tienes que decidir que se muevan. Tienes que tú hacer que la gente haga o que decida hacer. Sí. Pero para eso es importante tú tener esta visión. Si no tienes la visión, nunca, nunca vas a poder ser un buen estratega. Nunca. Es una de las cosas que yo les diría, incluso lo que les decía anteriormente, el desarrollo. Toda la gente queremos crecer ¿sí? Si una empresa nos lo dice toda, Entonces la estrategia Es el arte de proyectar El arte de dirigir El arte de ejecutar Un plan de alto nivel para lograr Un objetivo En condiciones
1: volátiles
0: ¿sí? De incertidumbre Y complejas Y ambiguas Es decir todo, todo lo que les estoy diciendo Se resume a que ni modo, te tienes que adaptar sí, Ni modo, todo lo que tienes En tu cabeza son ideas Muy brillantes, pero adáptalas A la realidad, a este mundo Que es volátil incierto, complejo Y ambiguo, ¿Por qué? Porque hay proyectos que son muy buenos Pero al cabo de dos años Perecen Muchos de los emprendimientos De, de, las, de las cosas de emprendimiento las vas jalando, pero no dura ¿por qué?, porque estamos en una economía que cambia constantemente, nosotros cambiamos esa economía, entonces muchos de los proyectos, la tendencia a veces es sostenible, a veces es innovadora, a veces es tecnológico, y vamos cambiando diferentes eh, formas de pensar a nivel global, entonces, si no te adaptas rápido, ahí es donde empieza a haber esa situación. Por eso es importante recordar que es un arte, es un arte y hay que ser artesanos en las estrategias, ¿vale? Y ahora sí, platiquemos un poquito de qué es la, la implementación, que también es algo que se confunde completamente ya con la estrategia, se confunde a veces con la innovación y también se confunde con la creatividad. La implementación nada más y nada menos que es igual, pero es el arte de hacer, el arte de hacer. Sí, Hacer ejecución Puesta en marcha De una idea programada O sea, es decir Que ya lo meditaste Ya dijiste que va a ser creativa Ya dijiste que va a ser innovadora Pero ya le pusiste fecha Ya pusiste tú un cronograma Ya dijiste que eso lo vas a hacer Inclusive Inclusive también esto de De la implementación a veces va Con las aplicaciones de TICS ¿Por qué? Porque a veces las empresas quieren ser altamente tecnológicas. sí podemos hacer empresas incluso con papel, nada más, con puro papelito, se pueden hacer incluso con un celular, ya podemos hacer muchas empresas. ¿Por qué? Porque hay softwares, hay aplicaciones que nos ayudan a hacer empresas, pero hay que mirar a esa aplicación, a esa implementación dentro de esa empresa. E incluso métodos, planes, incluso toda la parte de un modelo científico cambiar incluso estructuras eh, a nivel farmacéutico es muy complejo, pero hay que hacerlo hay que meterles ese tipo de cosas a nivel por ejemplo de diseño, un estándar un logaritmo, algo que hace por ejemplo Facebook, constantemente constantemente cambia los logaritmos de sus, apli de su, de sus aplicaciones y eso nos genera realmente nosotros que la estamos adaptando, hace Años atrás, hace seis años, Facebook lo que hacía, por ejemplo nada más, una de las páginas que a mí me, me realmente me llamó mucho la atención, se llama Ama tus, Amo los zapatos. Esa página o esa fanpage realmente se convirtió en una Starbucks, e incluso obtuvo mucho financiamiento. Pero, ¿por qué? Porque el logaritmo de Facebook en ese entonces, podías acumular gente de forma masiva, nada más subiendo puras fotos subiendo. Ahora el juego es realmente entender cómo se están implementando las cosas y adaptarnos a él. ¿sí? ¿Qué otra situación? Tiene que ver mucho con qué tipo de personas se necesitan. ¿sí? Esas son las preguntas claves. ¿Con qué tipo de actitudes tienen que estar esas personas? eso tienen que ustedes preguntárselos cuando quieran implementar un modelo de negocio. ¿Qué tipo de personas se necesitan en este momento? Un visionario, se necesita un administrativo, se necesita alguien que venda. Tienen que realmente, en y qué tipo de talentos tienen que tener. ¿Sí? También tienen que tener ustedes la dirección. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos? ¿Cómo o sea, puede ser parte del mismo modelo? O sea, los objetivos estratégicos no es, ah, yo me quiero comprar un Ibiza, claro. Sí, pero eso no es estratégico. Eso es tu sueño Que tú quieres que nosotros te cumpleamos No, no, no Tiene que ser estratégico Mira, el divisa va a funcionar para esto, para tal. Ah, adáptalo Adáptalo a tu modelo de negocio ¿Sí? Adáptalo Pero realmente que sí sea funcional Porque a veces Los, los objetivos estratégicos Están muy bien meditados Pero a veces no entendemos que hay una línea muy delgada Entre la parte profesional y la parte eh, personal. Entonces ahí ustedes tienen que tener esa, esa clave. ¿Qué más? ¿Qué tipo de estructura? ¿Cómo lo vas a hacer flexible? ¿La vamos a hacer rígida?
2: ¿Acá quieres directores? ¿Cuántos directores se necesitan? Ah, ¿Lo vas a hacer gerencial?
0: ¿Lo vas a hacer de jefes? ¿Cómo, lo, ¿Cómo vas a estructurar realmente tu negocio? Eso es importante que lo tengan ustedes. Si es flexible... Realmente, una, tienen que trabajar con tres puntos interesantes. Primero, que la estructura sea flexible significa que el juego es de liderazgo. Tienes que generar por lo menos tres líderes. Tres líderes. En ese sentido, tiene que ser el líder eh, operativo, el que hace todas las operaciones, el líder comercial, ¿sí? el que está vendiendo. Y uno más, el líder del talento. Realmente. El líder que realmente esté motivando a la gente El que los esté empujando a hacer ¿Sí? Porque ese tipo de... Pero si ustedes lo manejan Por eso es importante cuál es la estructura que quieres ¿Quieres estar arriba? ¿Ser el director? Recuerda que en este nuevo mundo eh, El juego es liderazgo. Tienes que generar más líderes Tienes que confiar en la gente Tienes que plantearle Realmente que tu modelo de negocio los va a ayudar a crecer Y bueno, realmente después procesos La información, que cómo fluye Cómo va a estar fluyendo la información a través del, del whatsapp Cómo va a estar, ahí tienes que tener también bien específico Cómo van a ser tus reportes, cómo vas a entregar la información En fin, todo eso en ese sentido lo tienes que tener bien, bien claro Y realmente, cómo los vas a motivar les vas a dar un plan de desarrollo Aquí tenemos un trading de dirección O, ¿qué tienes? ¿Qué tienes que ofrecerle a la gente? Incluso esta debe de ser una de las propuestas más grandes Que tengas tú como emprendedor ¿Por qué? Porque si tú tienes Mira, si tú vienes a hacer negocios Y si tú quieres hacer trabajo conmigo Aquí yo te puedo enseñar Incluso a generar tu propio modelo de negocio A generar tu propia marca ¿Sí? Pero es... Incentivos, ¿qué les vas a dar? Les vas a pagar económicamente, les vas a dar nada más que 7 mil pesos mensuales, 10 mil, 12 mil, la cantidad. Acuérdense de este principio financiero: la gente, entre más gana, más gasta. Entonces, si tú los quieres motivar con dinero, va a ser bien difícil realmente tener una estructura eh, sólida. Pero es para realmente implementar Realmente implementar Toda una, un sistema de operación Todo un modelo de negocio Tienen que tener estos cinco puntos ¿sí? Y hacerse esas preguntas clave ¿Vale? De esto hasta el momento Gustavo, ¿tenemos alguna duda? Perfectísimo Iniciemos ahora sí fuertemente ya aclarando Todos estos puntos Vayamos a los principios Muy bien, hay que pensar tenemos que pensar y reflexionar aquí, dice Muy bien, Gustavo, que pensemos ¿Cuáles son tus principios? ¿Cuáles? Yo, yo en la anterior sesión Se los decía, yo tengo tres principios Yo soy muy amoroso, como hoy Y siempre voy a dar más Siempre, pero soy muy justo Si la gente no me regresa No le tengo que pedir Porque el amor no es de pedir, no es de pedigüeños ¿Sí? El amor es Da, da, pero si la gente no te regresa tarde o temprano se va acabando el amor es así para mí para mi forma de filosofiar es así tengo que ser justo no a toda la gente le tengo que regalar ese tipo de capacitaciones no tengo que eh, realmente confiar en toda la gente pero soy justo a veces soy ciego porque a veces mi justicia aplasta a, a veces a otras personas que no la deben no la tienen pero yo sé que la justicia es ciega pero trato de ser lo, lo mayor justo y soy íntegro Trato de no, de siempre hacer eh, las cosas aunque no me estén vigilando Porque sé que Dios, Dios en específico, me va a mí a agradecer Me va a decir, ¿cuántas personas tocaste en este año? ¿Sabes qué? Toqué a 17 Y esas 17 están creciendo, se están impulsando hacia adelante Pero ese es mi objetivo, ese es mi propósito Vayamos contigo o yo ya filosofé con mis tres puntos Que esos son inamovibles No los voy a mover por nadie y por nada del mundo Por ejemplo ¿Cuáles serían tus tres valores O tus tres principios y filosofías en esta parte? La
1: puntualidad ¿Puntualidad? Siempre respetar el tiempo de los demás Muy bien Reciprocidad Dar lo que recibo Muy bien Y, y impulsar el talento
0: Ahí en ese de impulsar el talento, ¿cómo lo definirías en de, de, de una sola palabra? Digo, el otro, los otros dos lo definiste perfectamente en una sola palabra, nada más que ahí, ¿cómo lo, ¿cómo lo definirías tú? Apreciar. Apreciar. Perfecto. Esos son tus valores. ¿Estás de acuerdo? Aquí, ¿por qué tenemos que reflexionar? Porque tu modelo de negocio tiene que ser en base a esos tres valores. Van a venir complementos de cada uno de ese tipo de cosas. Van a ver, por ejemplo, ah, mira, para apreciar tengo que respetar, tengo que hacer esto, tengo que ejecutar, tengo que ser disciplinado. Ah, para ser recíproco, primero tengo que ser proactivo. Tengo,
1: o sea, van a venir muchos otros valores, ¿estás de acuerdo? Entonces, pero es importante que
0: tú los tengas bien definidos. Incluso yo lo que te recomendaría ahorita, en esta parte que estamos filosofando, es hacer un mantra tuyo. Gustavo, es recíproco. porque cada día hace esta acción, Gustavo es eh, una gente, una persona que aprecia porque hace estas acciones al día, e incluso ese mantra lo tengas tú siempre, ¿Sí? y eso te va a ayudar para que cuando planteemos lo que es la misión, misión, objetivos, valores, toda la cuestión de cultura, realmente una de las cosas que muy pocas personas valoran es ese tipo de cosas la estrategia que se llama cultura organizacional. Muy pocas personas entienden qué tan poderoso, qué tan poderoso puede ser esa estrategia. ¿Por qué? Porque si tú quieres en tu empresa líderes, tienes que hacer una cultura para líderes. Pero si tú quieres nada más chavitos ah, no hagas una cultura organizacional. No la vivas. Tienes que vivir esa cultura ¿Sí me da a entender? Por eso es importante ahorita que hagas nota de esa parte Para que cuando entremos ya de forma práctica Tengamos por lo menos bien definido A lo largo de estas sesiones Misión, misión e Incluso esa sea una de las herramientas que te ayude a ti Dentro de la asociación A crear esta atmósfera Que te estoy diciendo Y vas a ver que es poderosísima Vas a darte cuenta que No nada más las tienes que plantear Ahí bonito las tienes que vivir. Si no las vives, no está funcionando. Si tu gente le preguntas, oye, cuál es la, la visión de, de la asociación y no la saben. Si no la saben que está barriendo, no la saben ninguno. ¿Sí? Pero si tú se lo preguntas al, al que está barriendo y él sabe qué es lo que van a, qué es, por qué están construyendo o qué están haciendo, ¿por qué? significa que has creado una atmósfera significa que la cultura organizacional está siendo implementada ¿Sí? y aquí no es algo, eh, algo bien, eh, bien paradójico mucha de la gente te va a decir o muchos de los mentores que yo me he encontrado que la cultura organizacional es un punto va hacia arriba pero hay gente que va hacia acá ¿No? Realmente tú tienes que entender Que cada quien viene por algunas cosas Pero más que eso Tú tienes que entender que tú eres el que la mueves Tú eres esta flecha de la nota O sea, por eso es importante que crees Esa cultura organizacional ¿Por qué? Porque sí va a haber gente que se va a querer desalinear de Siempre Porque que a lo mejor no se va a cuadrar Con tus principios pero eso no significa que no pueda trabajar y colaborar contigo. Lo interesante es que tú tienes que darle lo que deseamos anteriormente. ¿Sí? Desarrollo y motivación. Porque si la gente ve que tu empresa no tiene límites, va a querer quedarse ahí. Pero si tú eres el tope, es decir, si tú es el máximo lugar ser director de la asociación,
2: Puta, se acabó tu empresa. Se volvió ya un sistema de entropía que tarde
0: o temprano va a colapsar. Porque aunque ya llegaste tú a tope, tú te tienes que exigir más que otro proyecto traes, qué otras cosas traes. Por eso es importante esto, tanto tú como empresario, como desarrollador, ahorita del modelo de negocio de, de, de la asociación, tienes que llegar a un punto, sí, pero qué proyectos más vas a tener, e incluso realmente entenderlo, ¿Por qué? porque si tú entiendes eso, puta, tu gente va a decir: Ese cabrón es difícil de alcanzar. Pero si, por ejemplo, tú no nomás planteas y eres el que nada más está asumiendo y nada más está diciendo: Mira y contratas gente nada más para que agarre tu sueño esta gente tarde o temprano se va a dar cuenta de que tú solamente los estás usando porque tú no les estás dando de desarrollo de motivación es una línea muy delgada ¿sí? es una línea muy delgada pero la gente se va a dar cuenta de eso y crees que van a querer seguir trabajando si tú no eres la inspiración Tú no eres la inspiración si tú no eres el líder. Tú tienes que estar haciendo más. O sea, tú como director, tú como eh, uno de los desarrolladores de este modelo de negocio, tienes que estar haciendo un chingo. Y que la gente vea que tú estás haciendo un chingo. ¿Sí me doy a entender? Por eso es importante que cuando tú ya identificas que ya llegaste a un tope, tienes que seguir creciendo y sentirte esforzando más. Que la gente vea así, ah, ya llegó hasta ahí, pero todavía el camino sigue. ¿Sí? Y realmente, por eso te digo, esto de la cultura organizacional o esto que estamos reflexionando que son los principios, otra. Hay que ser, eh, en ese sentido, filosóficos también en, en las empresas. ¿No? Y vayamos a ver la otra. nosotros a identificar cómo eh, hacer modelos de negocio. La metodología en sí se llama Capas, eh, anótenla para que realmente puedan eh, profundizar un poquito más en ella y vayamos realmente a, a cuál es realmente el pilar. Digo, a mí esta herramienta me ayuda mucho cuando por ejemplo nada más tengo que implementar, a veces nada más tengo que identificar quién es mi socio, quién es mi aliado y a quién se lo voy a vender. ¿Sí? Porque creo que la propuesta de valor ya no, no la quieren modificar Y eso depende ya de los dueños Pero si tú ya estás creando Ya estás creando algo nuevo y es para ti Lo importante Para el emprendedor Es su propuesta de valor ¿Qué es, de, qué, ¿Qué es lo que te hace Diferente? ¿Qué ofreces a cada segmento De tu mercado? Es decir, aquí ya te dice Que en específico tienes que tener nichos Nichos en específico ¿Y de qué forma tú le resuelves sus problemas a tus clientes? Por eso es importante la propuesta de valor. O sea, si tú nomás haces un pan convencional o una situación convencional, no, no estás No hay nada diferente en ti. Pero si tú, por ejemplo, haces un pan relleno de mermelada, de zarzamora y con capitas, no sé, puta, estás ofreciendo algo diferente, algo diferente. Que no, que no está en el mercado. Y hay que ver si la gente lo va a comprar. ¿sí? Por eso es importante esta propuesta de valor. Paso 1, propuesta de valor. Paso 2, tienes que, no puedes, no puedes iniciar. Ojo, si no lo ofreces primero, lo tienes que ofrecer, tienes que ver si la gente lo quiere. Pero también, luego, luego de ofrecerlo, tienes que aliarte. Tienes que buscar. ¿Quiénes son tus aliados? ¿Sí? ¿Quiénes te van a ayudar? ¿En qué te van a ayudar? ¿Cuál, cuál realmente van a ser tus proveedores? ¿Sí? ¿Cómo te vas a salir, ¿Te vas a salir con esta agencia de marketing? ¿Te vas a aliar con esos investigadores? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué te van a apoyar a ti? ¿Y qué actividades claves vas a hacer tú? sí? ¿Qué actividades no se pueden dejar pasar? Una de las actividades claves es... Para mí, en este modelo de, de emprendimiento, es desarrollar la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque aunque sean nada más dos personas, tienen que vivir esa filosofía. Ya después, poco a poco, por adhesión y por atracción, va a llegar la gente. Pero si ustedes no tienen bien cimentado, ¿hacia dónde van a llegar? ¿Hacia dónde está la cultura organizacional? Es una de las actividades claves que hay que hacer, ¿Sí? actividades claves para que el modelo de negocio funcione ¿sí? y recursos claves muchas de las veces aquí me dicen es que Miguel necesitamos un millón de pesos para iniciar este proyecto realmente no señores, se puede iniciar porque se puede iniciar incluso con cero pesos en su, en su cartera cero pesos lo interesante aquí es ¿qué talento vas a traer? ¿sí? ¿Qué talento vas a traer para que te ayude a hacer eso? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Sí? Los recursos claves incluso es simple una computadora. Y con una computadora se puede manejar una organización hasta incluso de 15 personas. ¿Por qué? Porque la computadora nada más te ayuda a vaciar contenido a la nube. ¿Sí? Pero si tienes ya los celulares te pueden ayudar a gestionar más información... Entonces, con una simple computadora puedes llevar hasta incluso la administración de 15 personas. Pero es, no te limites por el dinero. El dinero siempre va a ser una limitante si la ves así. Si tú la ves como una área de oportunidad, vas a darte cuenta que el dinero, mientras más realmente sepas cuidar el dinero, porque el dinero es una representación de energía. Si tú sabes cuidar tu energía, el dinero va a llegar más, 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 más. Y tarde o temprano, pues vas a poderte comprar lo que tú quieras. Pero esto de los recursos claves hay que gestionarlos bien. A veces nada más con una libretita. En serio, con una libretita se puede iniciar un proyecto. Pero hay que plantearlo bien. Ahora sí, las relaciones con los clientes. Ya se los vendiste anteriormente. Ya los desistes. Aquí la parte clave también es cómo yo atiendo a mis clientes. Pero ya no, incluso si los... ¿Cuál va a ser tu diferenciador? ¿La calidad? ¿Los vas a, vas a gestionar clientes? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué tipo de relación mantendrás con tu segmento? ¿Qué les vas a dar de valor? ¿Cómo? Porque a lo mejor tú les vendes ¿Pero qué les vendes tú de valor? ¿Qué les estás ofreciendo? ¿Sí? Y por último ¿Cómo van a ser tus comunicaciones y tu distribución? Oye, Félix, ayúdame a distribuir esto oye, tres guerras, ¿cómo me ayudas a distribuir esto? Pero hay que tener esa parte de la distribución y la comunicación va a ser formal, va a ser muy formal, va a ser coloquial e eh, incluso cómo haces tus tratos, incluso con tus mismos clientes. Por eso es importante aquí cómo eh, van a ustedes a fluir la información. Hay otras dos piezas que ahorita no las abordamos, pero lo importante es esta. Sí, en esta y vamos a profundizar en a qué se refiere la propuesta de valor porque mucha de la gente no sabe, incluso tiene miedo a emprender, pero porque no identifica esto, ya cuando ustedes se identifiquen como personas que la propuesta de valor inicien ustedes y después en el desarrollo de su negocio van a darse cuenta de que pueden hacer muchas, muchas situaciones vayamos un poquito entonces más, más a ver qué es la propuesta de valor y la propuesta de valor tiene que ver realmente qué es lo que más importa para el cliente. Eso es lo que tú tienes que preguntarte. ¿sí? Y para esto, aquí están las 10 las cosas que puedes hacer que tu modelo de negocio gire a través de estas. Una, y es la peor, la peor, se los aclaro, la peor, el precio. Este curso vale $200,000 mil y no lo bajamos. Es un curso que vale bastante dinero, no va por precio. ¿Por qué? Porque va ah, a. ¿va? ¿Por qué? Porque va a desarrollar el desempeño de las personas. O sea, el diferenciador de este seminario en específico es el desarrollo del el desempeño. ¿Qué otra cuestión? La novedad. Esto pasa mucho con, con las marcas, por ejemplo. Eh, en una época estuvo muy de moda aeropostal, en otra en púlser, eh, y en otra, ahorita está a fila. Entonces, cuando es novedoso, la gente lo quiere comprar. ¿sí? En una, entonces, ahí tiene que ver mucho con el estadio del tiempo y cómo está pensando la forma general. Calidad. Esto, por obvias razones, tiene que haber calidad. Siempre la calidad, tradúzcanla en alcance, señores. ¿Cuál es mi alcance? ¿Sí? Y de, de ahí, ¿cómo lo vas a superar? ¿Cómo lo vas a mejorar? Incluso aquí está bastante interesante, porque por ejemplo, con las metodologías que les traigo, podríamos hablar del Kaiser podríamos hablar de muchas mejoras, pero ya es con respecto al sistema. Ya no es con respecto a plantear un nuevo modelo, un modelo de negocio, sino el mismo sistema. conveniencia ¿A quién le conviene esto? O sea, incluso a veces modelos de negocios están enfocados a personas que tienen mucho dinero. Y por ejemplo, ¿sabes qué? Este seminario lo vamos a ir a hacer en Yucatán, en Quintana Roo, solamente para tres o cuatro empresarios. Nada más. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque es de conveniencia. Esas personas tienen el tiempo, tienen el dinero y la capacidad económica para... Y realmente ellos quieren sentirse más libres ¿sí? Entonces por eso es la conveniencia Marcas o estatus Por ejemplo ¿Quién es Miguel? ¿No? ¿Quién es Miguel Ángel? ¿En dónde está posicionado? ¿Sí? ¿La marca de Miguel dónde está? ¿Cuántas personas lo siguen? ¿Cuál es el estatus de Vite Solution? ¿Dónde están? ¿Dónde están iniciando? ¿Ah? ¿Cuál es la marca que ustedes manejan? ¿Cuál es su estatus? ¿Dónde van a estar iniciando? Y poco a poco Ir subiendo en el posicionamiento pero eso es importante, también trabajar mucho con el branding. A veces eh, contratan una agencia, contratan una agencia, y eso me da mucha risa, contratan una agencia de diseño o de publicidad o de marketing y solamente les entregan un logotipo. Eso no es marca, señores. El marketing es otra cosa. La parte de, del marketing de la marca es otro tipo de situación. Tienes que igual, es como la cultura organizacional, tienes que vivirla. ¿Por qué creo que nosotros estamos muy arraigados con la coca? Porque nos ha pegado en la forma inconsciente, subconsciente y consciente. Y eso es lo que trabajan las marcas. A la anterior sesión platicamos un poquito de eso, pero eso es lo que trabajan las marcas. ¿Sí? Muy bien, desempeño. Les decía hace un ratito del desempeño que estamos tratando de aquí, impulsar mayores competencias, mayores cuestiones. Riesgo. Eh, Reducción de riesgos, eso también es interesante, por ejemplo, hay proyectos en los cuales solamente, solamente necesitas, necesitas nada más firmar, porque todo toda la implicación, a mí me ha pasado que se llega a ser un proyecto realmente estratégico a nivel nacional, pero solamente necesitas tu firma, ¿por qué? Porque no más necesitan una reducción, que tú garantices que todo ese proyecto se ejecutó a cabo. E incluso esto les pasa mucho a los project managers o a, a las personas que solamente supervisan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su riesgo es ah, decirles a la gente, yo construí esto o yo supervisé esto, no se va a caer. ¿Sí? ¿Cuál es tu modelo de negocio? ¿Reduce el riesgo? Si reduce riesgos también, eso es importante resaltarlo. Ah, mira, va a reducir una brecha, un impacto social. ¿sí? Y ah, estás reduciendo riesgos. ¿Por qué? Porque ya no va a haber tanta drogadicción. Pero bueno, ahí tienes que plantearlo. Reducción de costos es algo que siempre las empresas están buscando. Porque siempre están buscando utilidad, siempre están buscando eh, que el flujo de efectivo en cuestión de ganancias siempre se esté encontrando. Entonces también si tu modelo de negocios va enfocado hacia allá, también te va a ayudar bastante. Pero esa parte de reducción de costos hay que entenderla, con no, no nada más con un balance general, sino incluso con la parte de cómo te estás financiando. ¿Por qué? Porque aquí entra incluso la deuda. ¿Sí? Y la deuda no es que sea mala, pero hay que saberla usar. Hay que saber usar el apapelancamiento en ese sentido. Diseño. Algo que con lo que yo inicié con el branding de la marca Hiperman fue el diseño. ¿Por qué? Porque todo lo demás hay calidad, hay precio, hay eh, un poquito de marca, todavía le falta trabajar, pero realmente nosotros no los puedo trabajar. ¿Por qué? Porque es un modelo de negocio que no es mío. ¿sí? Tengo que preguntarle al cliente, oye, ¿hacia dónde quieres que lleve tu marca? Ah, bueno, a través del diseño ya pudimos mejorar mucho esa parte, ¿no? Y esta de customización, que no es otra cosa, que eh, es, sí, ahí es un, no hay una palabra, digamos, bien en español como para traducirla, pero es como personalizar los productos, ¿sí? Algo que hace, por ejemplo, ya eh, importantes. Solamente le diseñan una prenda a un artista. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Si tu, tu modelo de negocio también va por ahí, también es importante. Entonces, esto realmente tome nota porque es ahí donde vamos a partir y vamos a empezar a ejercer ahorita nuestro modelo de negocio de forma práctica. Vamos a ir planteándolo. Y estos son los principios realmente para una propuesta de valor. No, o sea, siempre los principios no pueden pasar de tres, acuérdense. Todos los principios, si tú te pones siete principios, ya estás titubeando. ¿Cuáles son tus principios? Siempre cuando te pregunten, o cuáles son los principios de la empresa. Si el, si el mismo cliente te dice, no, pues de la honestidad, la organización, el talento, y te empieza a meter más y más, no sabe cuáles son sus principios. Los principios se establecen solamente con tres cosas. Tres cosas inamovibles. ¿Sí? En este caso de la propuesta de valores relevante Tiene que ser relevante para el mercado ¿sí? Si no es relevante Nadie te lo va a comprar ¿sí? Tiene que ser diferente Si te, te pareces o eres igualito al otro Te van a asociar Y te van a decir Tienes la copia Y aquí en este mundo Aclaro Este mundo es de creadores No somos copias Yo tengo mis talentos natos Gustavo tiene sus talentos natos Rutilio tiene sus talentos natos sí, Y cada uno de ustedes tiene sus talentos natos ¿Están de acuerdo? Entonces, por eso es importante ¿Qué eres de, cómo, ¿Cómo va a ser diferente tu modelo de negocio? Y Increíble creíble Que tú mismo te la creas Si tú no te la crees Nadie más te la va a creer Si tú no te vendiste o te auto-vendes esa idea de que puedes hacer una asociación impactante, de que puedes hacer a través de tu profesión algo impactante, nadie te la va a creer. La gente, en esto de la propuesta de valor, la gente solamente eh, asume riesgos a veces sin meditar cuánto valor tú eres o cuánto vales tú. Sí. Por eso es importante decirles a la gente, o a las personas o a los clientes, hasta dónde tú puedes hacerlo. ¿Sí? ¿Qué puedes hacer por ellos? Pero decírselo, ser claros, ser francos, ser honestos y ser creíble. Oye, yo no he hecho este proyecto, yo no lo he hecho, nunca me he metido en este tipo de cosas, pero si me dices las pautas y cómo lo vamos a desarrollar juntos, podemos llevar a cabo muchos proyectos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo soy una de las personas que más me he metido en problemas. Anteriormente lo veíamos, me he metido que en la agricultura, que en la farmacéutica, que con los alumnos, me he metido en muchos problemas, en demasiados, a lo largo de mi carrera profesional, pero todo el tiempo me creo capaz de hacer las cosas, solamente con las pautas, ¿sí? Y es importante que tú te autovendas esto para que generes tu propuesta de valor realmente poderosa, ¿vale? Ahora, este ya es completamente, completamente ya el Canva. Este, esta presentación la vamos a subir todas, todas estas presentaciones las vamos a subir eh, en LinkedIn para que ustedes vean más a detalle. Incluso aquí se vayan contestando las preguntas. ¿sí? Eh, aquí ahorita vamos a hacer un caso muy práctico de, de esta situación. Me gustaría que vayan preparando unos papelitos. Eh, ahí este, ahorita la gusto, este, papelitos para ir planteando cómo vamos a hacer nuestro modelo de negocio en general. La pregunta aquí sería, ¿qué valor añadido entregamos a nuestros clientes? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué problemas estamos ayudando a resolver? ¿Sí? ¿Qué productos o servicios ofrecemos a cada segmento? Aquí ya vamos a empezar a trabajar con esta forma muy práctica. Entonces, hay que hacer un papelitos para empezar nosotros a... A pegarlos en esta parte Y posteriormente ir viendo Cómo lo vamos a ir ofreciendo ¿sí? Y ya después Poco a poco lo vamos a ir trabajando A lo largo de estas semanas Ya cada uno de estos pasos De forma ya esquematizada Y con cada uno de ustedes ¿vale? eh, Aquí ya, ya viene la, la cuestión Que yo les decía Que anteriormente no lo había planteado En el primer ejemplo Esto es la parte interesante Ya es cuando ya metes análisis Toda esta parte, todo esto es emocional 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 Realmente todo esto es emocional Emocional Aquí, ya en esa parte Ya tenemos que ser analíticos Ya tenemos que ser racionales ¿Cuánto nos está costando? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuánto en dinero? ¿Qué necesitamos? ¿Y cuántos clientes necesito para realmente que este modelo de negocios funcione? ¿Cómo los voy a conseguir? ¿Qué tengo que? ¿Cómo me voy a relacionar? ¿Y cómo me va a costar? ¿Y cuánto me está costando una venta? Incluso algo que no, luego no, 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 no lo llegan a, a entender. ¿Qué precio pagan actualmente mis clientes? ¿Y cómo, lo vas a, cómo vas a subir ese precio? Si por ejemplo este curso vale nada más $200,000, mil, ¿cómo voy a hacer que a otra gente pague más por este curso? ¿Sí? Y, ¿qué más? ¿Cuál es el método de pago? ¿Cómo te pagan? ¿En efectivo? ¿Por transferencia? ¿Cómo te van a pagar? ¿Ah? Y, la última aquí, en específico ¿O cómo prefieren ellos pagar? Porque si tú no les preguntas a tus clientes ¿Cómo te van a pagar? Ahí es una de las broncas ¿eh? Entonces, vayamos ahora sí al caso práctico vamos a ver eh, el caso de la sucesión, para este, parece bus, un poquito nada más lo vamos a plantear de forma muy rápida, vamos a plantear rapidísimo la pregunta y para que lo, vuelve, lo, lo, lo coloquemos de este lado bus, pues, eh, traigo aquí ya una cinta igual y este, ¿cómo se llama? plumón y para plantearlo nada más de forma esquematizada y Veamos qué está pasando aquí en este sentido. Hagámoslo de forma creativa, es correcto. Hagámoslo de forma creativa. Entonces, mira, vamos a plantear primero a través de, de, de la propuesta de valor, vamos a ir desarrollando primero tres premisas, ¿estás de acuerdo? Tres premisas en las cuales tú como asociación, ¿qué estás resolviendo y cómo lo resuelves? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué, qué, qué es... ¿Cómo están planteando ustedes eh, en resolver eh, algunos problemas dentro de la comunidad de forma social? Entonces, por ejemplo, no sé, ahorita con esta impartición de cursos, eh, pero ¿qué te hace de diferente a ti? Porque hay muchas asociaciones que hacen este tipo de acciones. Ah, porque los hacemos eh, subsidiando y realmente el coste es, es menor. Eh, en otras asociaciones, eh, ¿qué más traemos conferencias realmente validados? Eh, ¿Qué más? Ah, mira, también estamos impulsando esto de las cooperativas, ¿cómo lo están impulsando? O sea, que tú identifiques tus tres, tus tres premisas para que cuando te pregunten, Gus, eh, ¿qué está haciendo la asociación? Tú nada más les contestes, ah, mira, ¿está impulsando o está ayudando a disminuir disminuir eh, Está generando o e impulsando el emprendimiento dentro de, de, de aquí del, del sector Está ayudando también a impulsar el desarrollo de habilidades eh, de los jóvenes Con los talleres de teatro, con la parte de, de las clases de inglés Todo ese tipo de cosas, pero tú las tienes que definir sí, Y en breves palabras, ¿estás de acuerdo? Entonces aquí vayamos eh, Yo me gustaría que plantearas, aunque sea dos, ahorita ya después las vas trabajando a lo largo de tu, para que lo, lo vayamos desarrollando de forma. ¿Por dónde nos iríamos? Por el precio. Tu modelo de negocio iría por el precio. Por el precio. Eso es un, entonces escríbelo porque es por el precio. Sí. Escríbelo y ya vamos a ver poco a poco de esa parte de forma eh, rápida. esté por la novedad No, porque va a perdurar eh, Calidad Ahí entonces se escribe porque va a ser por calidad? Eh, ¿Crees que sea por conveniencia? ¿Solamente vas a atraer Cierto tipo de gente? ¿O... Digo, por marca ¿Quieres ser una asociación Realmente reconocida? ¿Que tenga estatus? ¿Que realmente te identifiquen Aquí y en otros lados? Pero también tienes que trabajar Muy fuerte en esa parte ¿Va a ser por desempeño? ¿Va a ser por cuál por desempeño. Por desempeño Entonces, ahí ya tienes tus tres ¿Estás de acuerdo? Ya después, poco a poco Vas a ir mirando a cada una de estas ¿Sí? Ya tú vas a ir viendo Ah, mira Me hace falta esto, me falta esto Me falta el otro ¿Sí? Y ya realmente vas moviendo tu modelo de negocios Así Entonces eh, Aquí lo importante también es que Uh, hay que identificar a quién se lo vamos a vender. ¿Sí? Algo que a lo mejor te eh, hace falta identificar es cuáles son los clientes, cuáles son tus clientes. Tú vas a poder plantear y vas a decir: es que es la sociedad en común. No, tienes que tener bien segmentado, por ejemplo, eh, en dónde vas a ir a encontrar tus clientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es, yo por ejemplo, mis clientes, mis clientes son los directivos de empresas. ¿Sí? Cómo a veces inicio, a veces inicio, yo trabajando, limpiándote, nada más limpiando. Pero ya le, ah, después ya identifico quién es el dueño, ah muy bien. Después me voy convirtiendo, me voy convirtiendo en una persona altamente eficiente, que él se dé cuenta de que no nada más ciego para limpiar en la parte operativa, que se dé cuenta que estratégicamente le, le puedo ayudar. Entonces, esa es mi forma de cómo atraer o cómo sacarme directivos. Digo, es muy, muy práctica, muy sencilla, pero requiere también mucho esfuerzo. ¿sí? Ahorita que ya estoy con esto de las conferencias y esto de los seminarios, realmente estoy cambiando de estrategia. ¿sí? Porque, porque la, la idea es entregar mucho valor y que realmente entreguemos eso. Y que nos empiecen a identificar que podemos hacer esto. Tener estatus y realmente de desempeño. Y ya con eso también, eso es un diferenciado que ya estoy agregando dentro de la propia marca que nosotros tenemos. Entonces, aquí lo lo parte, la parte importante es tú identificar, tú identificar aquí en este sentido, vamos a tratar de leer, que es a qué mercado vas, Ahí incluso creo que lo platicábamos en la otra selección con, eh, con el joven este, el, el, Rafael, ¿no? es tu modelo de negocio vamos a ponerle modelo de negocio hacia dónde va este usado va hacia las masas
2: va hacia los nichos
0: ¿Sí? o tiene que ser personalizado ¿Sí? si va hacia las masas Requiere mucha inversión. ¿Sí? Requiere mucha inversión. ¿Por qué? Porque este tipo de conferencias las tenemos que estar impartiendo aquí, acá, 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 acá. Y eso pues implica realmente invertir tiempo, dinero, esfuerzo y talento. ¿Sí? Mucha inversión. Pero si tú vas a nichos, por ejemplo, aquí es importante, ah, mira, mi nicho, hay que describirlo. Ah, son muchachos De, de entre 14. 15 años, ¿sí? pero a lo mejor este es tu cliente. Ese es tu cliente, pero no significa que este es el que pague, ¿no? ¿sí? Aquí a lo mejor el que deja. tú tienes que incluir son a las mamás y a los papás. ¿Estás de acuerdo? Ese es un nicho que tienes. ¿Estás de acuerdo? Otro de los nichos que tú tienes es por ejemplo los pequeños modelos de negocio, o las tiendas y todo ese tipo de cosas. sí que ya tienen, digamos, que quieren crecer, que quieren impulsar, que necesitan eh, realmente que a través de la, la asociación con el sistema de cooperativas se impulsen, ¿de acuerdo? A lo mejor tú, aquí lo que tú ofreces se llama financiamiento. Tú tienes la valentía de decir, oye sí, pero ¿cuánto me va a costar? No, 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 yo no vengo a, a que me des gratis. ¿Cuánto cuesta tu servicio? ¿Cuánto cuesta esto? Y esto hace que la gente tome conciencia. Se ¿Sí? sí, da a entender, porque aquí, ¿con quién estás trabajando? vas a traer mucha masa, sí, pero la bronca es, en específico, como es gratis, vas a, vas a tener algo que dice uno de los, de, de los conferencistas, que va a tener mucho, mucho piofoso, o sea, todo el tiempo te van a estar diciendo, oye, échate mal, que no y no vas a entender clientes que realmente te generen realmente dinero. le funciona porque realmente él sí tiene este mercado de masas a él sí él sí necesita que la gente realmente no piense tú no porque tú estás haciendo una asociación que va a ser toma de conciencia estás de acuerdo porque tú vas a hacer pequeños o micro cambios estás de acuerdo la gente no toda la gente va a cambiar aunque tú quisieras estás de acuerdo eso también es algo que pasa mucho cuando queremos plantear modelos de negocio, de, de desarrollo de emprendimiento social, que pensamos que todos van a ver los elefantes rosas que nosotros vemos y no la gente realmente lo único que ve en todos los sentidos, porque es una de las limitantes que a nivel social tenemos o es una de las cosas que más tenemos que estar trabajando, el dinero. Entonces, por eso es importante que tú no se los vendas gratis que les digas mira eso te cuesta eso te cuesta eso te cuesta pero es importante que a través de un plan de marketing un plan de marketing se los hagas llegar a cada segmento estás de acuerdo no no quieras hacer lo mismo con cada con cada de estos segmentos le vas a decir lo mismo al que quiere financiamiento que tienes también cursos eh, no Tienes que darnos a decirle que tienes financiamiento ya ya Si me debe Entonces, por eso es importante esta forma práctica ¿Estás de acuerdo? Entonces, aquí ya estamos viendo lo de, de forma muy práctica Tú ya tienes en los tu, papelitos Esa parte Yo te diría, o te hago la invitación Que compres un papel bon Y haces este esquema El modelo de negocio se llama cabas ¿Sí? La información esta ya la vas a obtener tú en la, la presentación y en el video Y ya poco a poco lo vas contestando Ya cuando tú tengas completamente todo eso Realmente yo ya lo único que tendrías que hacer es practicarlo, hacerlo Y vamos a eso, te parece gusto ahora sea, ya tú eh, ya tienes ahí contestado esa parte Vayamos, ahora sí, a hacerlo de la forma creativa ¿Estás de acuerdo? ¿Qué es de la forma creativa en este sentido? Tenemos que identificar realmente ya la acción. O sea, todo esto que estamos diciendo no tiene que quedarse nada más en el papelito. Digo, el papel lo aguanta todo. Digo, aquí está mi libreta que tiene eh, ya cuatro años. Y cuando ya estábamos nosotros haciendo mapeos de procesos. Entonces, por ejemplo, en los mapeos de procesos, identificamos cómo son las operaciones, cómo son los flujos de información. En esa empresa decimos esa parte, sí, pero el papel lo aguanta todo. Si yo nada más lo hubiera planteado y no lo hubiera hecho, no pudiera haber terminado una ejecución completa de ese proyecto. Eso es lo importante: hay que hacerlo, hay que plantearlo en papel, pero inmediatamente, inmediatamente, accionar, accionar. Porque la pregunta es muy muy obvia, ¿Vos, ¿tú qué piensas? ¿Cómo? ¿Cómo crees que se cree esta realidad en la que vivimos? ¿De las personas que piensan o de las personas que ejecutan? De la, combinación de ambas. la combinación de ambas Tiene que ser altamente eficiente Aquí, incluso, ya también yo lo había platicado anteriormente Que es Pareto No sé si lo hayan leído o lo hayan revisado. Que es... Básicamente es un diagrama muy sencillo Que se llama 80-20 ¿Sí? el 20% tienes que estar pensando pensando, 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 pensando. y el 80% tienes que estar actuando ¿Sí? actuando, 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 haciendo, 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 haciendo. ¿Sí? entonces este 80% hay que dividirlo en donde? en tus horas de trabajo Realmente tú tienes que dormir de 6 a 8 horas, ¿estás de acuerdo? ¿Cierto o falso? Ahí en promedio, pero entonces, ¿cuántas horas tienes extras? ¿O cuántas horas tienes? 16, ¿estás de acuerdo? Si aplicamos, aplicamos en de en ese sentido, ¿Cuál sería? ¿cuánto sería el 80% de 16 horas? 8 fotos. 14, correcto. Entonces 14 horas tienes que estar haciendo eso no significa que tienes que estar trabajando como negro, ¿no? Significa que tienes que ser altamente eficiente en tus tiempos. Porque aquí en, en el Asia están incluso tus rutinas, ¿sí? Tus rutinas son algo que también tienes que identificar. También se lleva un 80 o un 20% de tu, de tu tiempo. Entonces, allí identifica qué haces, mi baño, mi guapo, todo ese tipo de cosas. Pero tienes que hacerlo también de forma diferente, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿Cuánto crees que te queda para realmente trabajar o realmente trabajar en los proyectos? Realmente te quedan aproximadamente, igual de 6 a 8 horas ¿sí? Aunque tú digas, es que no, yo estoy trabajando 11 horas Sí, pero por ejemplo, en lo que atiendes a un cliente, en lo que reacciones, en toda esa parte En lo que estás haciendo, el día a día, muchas de las distracciones te hacen reducir tu tiempo, ¿sí? tiempos operativos. ¿sí? A entender? Entonces, por eso es importante aplicar ese tipo de cosas de forma muy creativa. ¿sí? Digo, ahorita ya nos metimos un poquito en la parte de la rutina. ¿sí? Tienes que manejarlo e incluso plantearlo. Ahora vayamos, ahora sí, al design thinking, que es el, la forma en la cual vamos a ir trabajando. Eh, el design thinking lo que, que no habíamos presentado la, la anterior ocasión, que eh, habíamos estado aquí en Empatía es la clave que te va a ayudar a ti a plantear ¿Qué crees que...? La pregunta es... ¿Qué ve...? ¿Qué ve tu cliente? Por ejemplo, ¿qué ve la mamá? ¿La mamá que le vas a ayudar con las, la cuestión de impulsar la, la cuestión del teatro? ¿Qué necesitaría ver esa persona? Sí. ¿Qué siente? Que oye primero Que oye En su día a día Si es una mamá convencional O sea, a lo mejor está con la forma Subconsciente, está viendo la rosa de Guadalupe Cosas de ese tipo Pero tú tienes que ser, realmente ser empático Realmente quitarte Los tenis, así literalmente Y cambiándolo Si me no voy entender, realmente ponerte Del zapato del otro, por eso es importante eh, ahorita Que estamos abordando uno de tus segmentos que tú realmente identifiques qué es lo que oye, qué es lo que hace. ¿sí? Y realmente tú identificas qué está haciendo. ¿sí? ¿Qué hace? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace su rutina? Describamos una rutina de una mujer de aproximadamente de 35, 30, 40 años y que tiene la capacidad económica de mandar a su hijo la tienda o a un eh, taller de, de inglés, ¿sí? Bueno, su rutina seguro, es realmente a lo mejor la apoya tiene una persona de limpieza que la apoya, si ¿sí te acuerdas? Entonces a lo mejor ella se para, se baña, hace el desayuno, hace el ritual del desayuno, ¿sí? Seguramente va al jefe, ¿sí? Seguramente hace ejercicio. ¿Sí me doy a entender? Entonces ahí tienes que hacer, pero lo importante de todo esto, no supongas, hay que investigarlo. ¿Sí me voy a entender? Hay que marcarle a este tipo de personas. Entonces, tu tarea, Gus, es marcarle a 10 mamás en esta semana que viene de forma muy práctica y hacerle este tipo de preguntas que ve, ah como digo, platiquenme un poquito su rutina, mire, soy la asociación, caminemos juntos de aquí de Colbertán, y estoy haciendo una investigación superita, no sé si me permita eh, robarle cinco minutos de su tiempo, es para realmente impulsar una, eh, un cambio dentro de la sociedad. Se me va a intentar Quiero que me platique un poquito de su rutina. No me digan dónde va. No, señora, no quiero saber dónde usted va. Quiero saber nada más un poquito de su rutina para realmente entenderla como uno de mis clientes. Ah, ¿qué hace de forma general? No me digan, ah, no, es que estoy en la cara. No, no me diga cosas específicas. Dígamelo de forma general, nada más, para que usted, ah, muy bien, ¿qué oye? ¿Qué hace usted? ¿Sí? Y aquí va a entrar algo que nos entra muy a menudo. lo hago, y si le da miedo, y si, y si piensa que la voy a secuestrar, toda la gente piensa eso. Ya los dos, recuérdalo, los, los dos ya los tienen. La gente siempre te va a decir que no. Entonces, tú realmente tienes que identificar inmediatamente ese miedo y realmente darle la seguridad. ¿Cómo le puedes dar la seguridad? Ah, miren, aquí estamos nosotros ubicados y para que vea que está mi logotipo, aquí está yo ya haciendo esto. Y, pues bueno, estamos accionando, se ¿Sí me va a entender. Entonces, ¿cómo combates el miedo? A través de darle la confianza, a través de demostrarle de, de que no, eh, no estás este, haciendo nada mal. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que plantees estas llamadas. Estas llamadas las tienes que hacer. A tus, mínimo, a tus cuatro segmentos que se tenga esto, ahorita yo O identifico en la asociación como cinco segmentos. Entonces, si tienes mucha, mucha talacha que hacer, pero si realmente metelo que sean entrevistas muy cortas, de tres minutos, y que hagas estas preguntas de forma sutil, ¿sí? ¿Qué ve, qué siente? Y ya haces esa cartografía. ¿Para qué? Para que alguna una vez tú definas bien el problema. ¿Sí? Definas. Ah, las personas sí están conscientes, pero no toman acción. Ah, entonces hay que trabajar primero en la conciencia y después en el inconsciente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ellos tomen acción. ¿Sí me doy a entender? Entonces, pero ya bien definido. ¿sí? Ahorita, como es parte práctica, vamos a ver las ideas. ¿Cómo lo haríamos este curso? muchas ideas. Cito muchas ideas. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la parte, eh, ahorita ya definimos un problema muy sencillo que es el tratar de encontrar eh, clientes que tengan ese problema con sus hijos ¿no? o que, tengan, que quieran impulsarlos a crecer con teatro, inglés y con las regularizaciones. ¿Estás de acuerdo? Entonces, muy bien, vayamos a, a ideas, a las ideas. Entonces, ya eso del design que ya también lo hemos platicado. Ahorita, ¿dónde estamos, este, Gustavo? Estamos en el espacio del problema. ¿Sí? Con eso de definir, ¿qué es Ese es tu talacha. ¿Estás de acuerdo? Mi talacha, el día de hoy, quiero que vayamos a la resolución de problemas. ¿Sí? Ya ahora ya definimos que necesitamos clientes. ¿Estás de acuerdo? Ese es realmente el problema que te estoy planteando. Yo ya lo tengo bien definido estoy compartiendo porque es cómo vamos a buscar clientes, ya está. Ahora necesito ideas, de acuerdo? Y necesito incluso ideas de auxilio, ideas de toda la gente y identificar cómo vamos a acercarnos y hacer prototipos. Los prototipos no son más que otra cosa que incluso un diseño, una cuestión de una libretita y ver si funciona. ¿sí? Lo que quiero terminar en esta sesión es que mínimo tengas tu speech. Un mínimo discurso si ¿sí me voy a entender? Mínimo discurso para contactar a la gente ¿Sí? Vayamos entonces, vamos a las ideas vos. Esto ya es porque, qué funciona esta metodología? ¿Por qué eh, funciona para los negocios? ¿Funciona? porque, Porque como es la innovación centrada hacia las personas Funciona en el sentido de que Hay que ver qué es lo que tú tienes En específico Ahorita tenemos ¿Negocio? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos eh, un lugar, un espacio. ¿Es factible? ¿Por qué? Porque se tienen los recursos tecnológicos. Y también tenemos las personas. ¿Estás de acuerdo? Entonces, como tenemos las personas, podemos trabajar en todas las innovaciones. Sí, en todas las innovaciones. ¿Por qué? Porque ah, podemos dar una innovación emocional solamente con las necesidades reales de las personas y ver que el negocio funciona que vamos a trabajar. Sí, esta parte es la que vamos a trabajar el día de hoy sí. el día de hoy vamos a trabajar cómo vendernos de forma emocional nuestras ideas y ya posteriormente a lo largo de vamos a ir trabajando cada uno de estos Entonces, vayámoslo tenemos historia, pero cómo vamos realmente a nosotros a generar el discurso ¿Sí? Y vamos a hacer la simulación ¿Te parece? Vamos a hacerlo Tú me marcas por teléfono Y yo te contesto ¿Sí? Y tú me vas a hacer las preguntas ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Entiendes la dinámica?
1: Muy perfecto, hagámoslo Gustavo Perfecto eh, Hola muy buenas tardes Hablo de la asociación de creamos eh, de, de de Kietro eh, hablo el motivo de mi llamada para ver si me puede atender para pues, eh, para, eh, para que me contese unas preguntas eh, muy sencillas para que así podamos identificar claro. las necesidades de, de la colonia. Muy bien. Este, ¿De qué asociación de hablas eh, señor? Construyamos, construyamos juntos. Caminemos juntos de la. Ah. Muy bien. ¿Qué crees? No tengo mucho tiempo. ¿De qué se tratan tus
0: preguntas? Ah, son preguntas muy sencillas La primera pregunta es ¿En eh, eh, qué, qué alguien qué dedica su tiempo libre? Ah, muy bien Pues bueno, yo eh, tengo una rutina eh, Que voy, por ejemplo a, En las tardes a platicar Con mis amigas uh -huh. ¿Sí? Eh, pues tomamos un poquito De té y, y realmente Me pongo a, a jugar A veces un poquito de canasta Y un poquito de un poquito el chisme que, que tenemos ahí nosotros. Ese es realmente nuestro, nuestro tiempo de ocio, lo que hacemos con eh, ¿Tiene hijos de casualidad? Eh, sí, tengo dos. Uno está eh, en la secundaria y otro ya ahorita va a entrar en la prepa eh, y ya esa va a salir a lo que es a la, a la universidad. ¿Realizan actividades en conjunto eh, ustedes y sus hijos? Mira, como, como mis hijos tienen muy salteados sus horarios, es muy difícil de, de entre semana hacer eso. Lo hacemos los fines de semana, cuando salimos a veces a, a, a comer o a disfrutar un poquito las salidas. Eh, mire, esta serie de preguntas también es para
1: saber eh, que, como a qué dedican su tiempo libre, también para realizarle una tanta invitación a que venga a visitar nuestros cursos. Ya sea que venga usted o incluso sus hijos Tenemos cursos de teatro, inglés, computación E incluso eh, cursos más especializados que van enfocados al, al desarrollo de negocios
0: oh, muy bien. Eh, Mira, me parece muy buena tu propuesta No sé si tengas esa información y me la puedas enviar a mi WhatsApp Claro Pero que
1: sí, proporcionenos un número de teléfono O incluso un correo electrónico y le enviaremos toda la información Sí.
0: entonces te envío el número de WhatsApp es 55884355 y eh, el correo es eh, te voy a dar el de mi esposo para que como él es el que toma las decisiones en cuestión a esto y eh, él es ejecutivo 12 arroba
1: sí. cenex punto
0: ¿Para qué? ¿Para qué me quitaste mis tres minutos de mi tiempo? A lo mejor ya, las, ya sabes qué les vas a ir ofreciendo. Lo que otro, se le hace más interesante a mí una propuesta eh, en el sentido que a lo mejor te invite a su casa y que tú puedas hacer este tipo de presentaciones preverísimas con sus, con sus hijos. Porque aquí a quien tú le estás pegando es a la familia, ¿estás de acuerdo? Y tú como antropólogo Sabes que eso es un concepto Bien fuertísimo ¿Cierto o falso? porque Si papá es el que toma la decisión Y mamá solamente respalda Entonces tendrías que pegarle a papá También y venderle la idea Si ¿Sí es, lo doy a entender A lo mejor lo único que tienes que hacer aquí Es conseguir una pequeña cita Una pequeña cita En su casa Con toda la ley ¿Cuándo me puede atender, señorita? ¿El día sábado? ¿Se me va a entender? Ah, ¿y estará su esposo y sus hijos? Sí, el día sábado. Eh, muy bien, mire, como parte de la asociación vamos a llevar, mire, no sé, agua de pitaya y vamos a llevar un, unas galletitas y queremos platicarle de cuáles son nuestros servicios. Y ahí, ahí, ya haces una presentación poderosísima. Ahora sí, ¿qué es lo que les vas a vender? Incluso ahí les puedes meter miedo Les puedes de decir Ah, miren, ahorita se si necesitan Desarrollar las habilidades artísticas El escenario Porque si no lo hacen, sus hijos No van a poder expresar Si no deben entender ah, el inglés, el idioma también eh, chino Todos esos tipos de, de cualidades Todo este tipo de situaciones Si no le dan la educación O si no le dan eh, Determinadas habilidades a su se va a poder impulsar hacia adelante. ¿Sí me doy a entender? Entonces tú tienes que hacer ese. Digo, al final, ahorita yo ya te planteo otra estrategia, pero a lo mejor la entrevista, lo que tú tienes que ganar es una cita. ¿Sí me doy a entender? Eso es lo que ahorita alcancé a percibir que tendrías que ganar. Y ya tú, Darte el tiempo o tratar de capacitar a gente para que cuando tú tengas esa presentación. Ya les puedo ayudar a través de reducir, reducir el miedo, reducir el miedo. decirle a la gente, ¿sabes qué? Pues con esto, con este apoyo, puedes hacerlo. Y tienes que entonces ya empezar a tener aquí. Al principio lo vas a hacer tú, tu papá y los de la asociación. Pero después vas a necesitar talento. ¿Sí? Gente que te ayude a vender este bien. ¿Sí me no lo entender? Entonces. Y ahora ya planteamos cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Ya hay mucha, mucho trabajo que hacer. Vayamos ahora a algo que también dentro de la misma presentación eh, tenemos, que es realmente crear clientes. Esta, esta también está súper poderosísima, ¿por qué Porque esta información incluso la saqué la yo de, de libros de inglés. Está carosísima, incluso a mí me rompió el cerebro. Porque es una nueva forma de hacer negocios. Y e incluso es algo que usan eh, gente ya como empresas como P&G, Lever. O sea, empresas que realmente empiezan a generar eh, realmente esto de la creación de clientes. ¿Sí? Porque antes, antes, antes se podía manejar esto. El subconsciente y tenías a la masa. A toda la gente, a toda la gente. Que tenías el control, y quién no tenía el control la televisión ¿estás de acuerdo? ¿cierto o falso? ahora ¿qué está pasando? hay un quiebre hay un quiebre ¿por qué? porque hay gente que está siendo consciente si no, si no está siendo consciente o si no lo alcanzamos a percibir ¿por qué crees que están saliendo productos sustentables? ¿por qué crees que por ejemplo hay gente que se produce por lo que pasó en el Amazonas ¿por qué? porque estamos mirando hacia la conciencia hacia, oye si sí es cierto le estamos creando nos estamos comiendo a nuestro mejor proveedor, caro en el mundo, caro, si ¿Sí me doy a entender hay gente que se está preocupando por eso y está generando nuevos modelos de negocio a través de la conciencia pero en lo que esto se despierta hay que hacerlos que despierten ¿estás de acuerdo? ¿por qué crees que? Hay un personaje que yo también ya se los mencioné, Carlos Muñoz. Tiene un chingo de éxito este cabrón, pero también porque trae un chingo de mal, que también trae un chingo de desmadre, y es cabrosísimo. Sí. Pero este cabrón hace esto, despertar a la gente. Su modelo de negocio de él es despertar a la gente y decir a través de videos, la estás cagando, cabrón. mames es un pendejo No lo hace tanto así, pero lo hace de forma muy reflexiva, muy arrogante. Pero Timmy, esa funcione, ¿sí? Él es un despertador de conciencias Hay otro igual que eh, Daniel, no me acuerdo bien cómo se llama Daniel, uh, no me acuerdo bien ahorita Pero también es el que... Eh, son, sus videos son también motivacionales Y él, una de las palabras que ahorita recuerdo es Increbrantables, ¿sí? Entonces, búscalo así vas a encontrarlo Increbrantables Pero también es un despertador de conciencias ¿Sí? Como es un despertador de conciencias, te va a meter, te va a meter, te va a meter luego. ¿Sí? Y hay otro Diego de France también tiene es también un mismo modelo de negocio que ¿okay? ellos tienen que despertar. ¿Por qué? Porque a la gente, si las despiertas del subconsciente, ah mira. Otra vez jugamos con el 80-20, ¿te acuerdas? ¿Van a estar despiertos? Por 20, por 20, por 20, no, un porcentaje de 20%. Pero se van a mover otra vez a la forma subconsciente. Eso es algo que, que hay que entender como seres humanos. O sea, hoy, yo ya soy un iluminado. Probablemente, hoy, hoy me iluminé y dije, puta, soy iluminante. ¿Sí? Probablemente. Pero ya después voy a identificar que no. Y ese es un discurso nada más Lo que realmente El ser iluminado Es estar centrado en ti Es estar centrado en ti Y estos pues no No son iluminados Solamente son despertadores Te están diciendo, cambia ¿Sí, Pero tarde, tú vas a cambiar Un cierto rumbo de tu, de, tus, de tu personalidad Ciertas cosas Pero después otra vez, el subconsciente va a cambiar va a seguirte. ¿Sí me lo a entender? Entonces, aquí a lo mejor lo que por eso no, hay que entender esta parte. ¿Por qué? Porque después estos van a ser tus fans o lo que está haciendo Facebook, fan destacado, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque también Facebook ya entiende este modelo. si ¿Sí me estoy viendo entender? Entiende que ah, hay gente que atapara masas pero por un, por un concepto este señor te digo es motivacional este es como habla de negocios, habla del sector inmobiliario, el otro habla también como de, del cambio de conciencia, la cuestión de la muerte toda esa parte ¿Sí? pero solamente es un concepto que ellos agarraron si me estoy dando entender tú tienes que agarrar a través de la asociación esos, algunos conceptos de algunas cosas Y empoderarte Y ir acumulando gente ¿sí? Para que Se vuelvan hacia los nichos ¿sí? Eso es lo que está virando Quisiéramos todos Realmente de la forma Visional o la, la forma que como yo veo el mundo, yo quisiera que todos fueran conscientes Todos Pero es también caro. ¿Por qué? Porque si te estoy explicando que Estos de todos modos después ya están siendo subconscientes está muy cabrón todo el tiempo hablarles de conciencia a la gente realmente los que quieran hablar de conciencia o de los que quieran realmente transformarse, en ese sentido está muy cabrón porque creo que es un camino difícil sí, pero realmente puedes obtener también dinero puedes obtener lo que tú quieras pero no es muy caro, o sea, y no va a ser toda la gente, porque al final te vas a dar cuenta que les hablas de conciencia y solamente se van a quedar con el concepto y no van a trabajar. Es algo que en, en la filosofía sé, dice hay gente que dice que es espiritual, que están habiendo los religiosos Pero a veces nada más usan la oración, como un medio y no la viven Si ¿Sí me voy a entender en esa parte, es muy filosófico, muy no sé cómo poderte describirlo, Pero por eso es importante la creación de tribus y clientes ¿Y cómo puedes hacerlo? A través de las personalidades identificar qué tipo de personalidad es eh, a través de las interacciones cuántas veces vas a interaccionar con ellos por ejemplo este lo que empezó a hacer es sube casi 8 videos diarios este ya tiene como más estudiado su mercado y nada más cada siete, cierto tiempo sube uno o dos videos pero lo hace chingoncísimo. pero ya sabe cómo está su mercado ¿eh? ¿Sí? Y realmente sus comportamientos Si ¿Sí? me voy a entender Por ejemplo, cómo se comporta Cómo actúa el subconsciente Todo esto tiene que tener Lo que te decía anteriormente, cultura O sea, no vas a poder mover nada Nada en absoluto Si no tienes cultura Sí. La otra Cómo lo comunicas Cómo lo vas a transmitir Cómo lo vas a decir Y la última es también parte importante procesos todo todo el mundo quiere dinero pero no han, no han entendido que este es un resultado todo el mundo quiere salud no entienden que este es un resultado tienes ¿Sí me da entender tienes que entender que todo esto tiene que haber un proceso para llegar a tener dinero proceso, si tú quieres plantear un modelo de negocio, también tienes que tener proceso un proceso si ¿Sí me doy a entender, porque es que yo les decía, es que no hay bronca no hay bronca porque yo sé que esta información yo se la puedo dar a todo mundo cabrón. a todo mundo, ahorita en Facebook la estamos transmitiendo, pero te aseguro que pocas personas van a quererse ¿Sí? meter a los procesos cabrón. pocas personas, incluso hasta dueños de negocios no quieren hacerlo caro. No quieren cambiar ¿Por qué? Porque están cómodos como son Y yo no A mí me, des, me caga A mí Despertarme y ser la misma persona si ¿Sí me doy a entender? Pero ¿Por qué? Porque yo estoy en un proceso Yo tengo una visión Un propósito de vida un, e Incluso ya tengo te platiqué de equitafio. En en o sea, yo tengo bien hacia dónde voy a quererme morir. O sea, por eso este tipo de personas a mí no me mueven. Pero ¿por qué? porque todo el tiempo estoy aprendiendo de ellas y sé qué están haciendo. ¿sí? Por eso es importante que esto, que es Consumer Experience, o sea, es una disciplina para satisfacer al cliente, fidelizarlo, generar lealtad. Y esto va más allá, va más allá de la calidad del servicio. Es decir, tú tienes que saber qué es lo que quiere tu cliente, incluso antes que él. Pero por eso también es importante identificar si el cliente quiere cambiar. Si el cliente no quiere cambiar, quiere estar en, la, en, su, en su zona de confort, puede ser el hijo de puta y empujarlo, caro. Pero si por ejemplo lo empujas, una de dos, va a estar contento porque lo transformaste o va a estar bien enojado porque no va a volver a ser la misma persona, ese sí, es uno de los problemas que yo a veces
1: tengo con las personas, porque después de que yo los toco o después de que yo platico con ellos, ya no son las mismas personas.
0: cambio a todo el mundo porque si voy a cambiar a todo el mundo voy a desgastarme, ¿estás de acuerdo? entonces por eso es importante identificar esa parte y hacer que tu cliente esté feliz siempre pero para eso hay que saber lo siguiente que viene en tu escala tienes que tener tú ya una pirámide de experiencia del cliente lo primero que tienes que tú contestar es ¿Qué información le puedo dar a mi cliente? ¿Qué información le puedo expresar para que él sepa que nosotros somos los buenos? Después, ¿qué o cómo le vas a resolver el problema? Precisa, precisamente tienes que resolverse. No todos los problemas, solo uno. ¿Estamos de acuerdo? No todos, solo uno. Pero ya después tienes que... Cumplir mis necesidades cuando yo las necesito. Es decir, tienes que anticiparte un poco al cliente. ¿Sabes ¿Cómo, ¿Cómo va a trabajar? ¿Qué hace? Ay, te tienes que anticipar y cumplirle las necesidades. ¿Estás de acuerdo? Y posteriormente, ya realmente me da lo que necesito sin preguntármelo. Es decir, conoces tan bien a tu cliente que sencillamente tú ya sabes a qué hora tienes que darle... Ciertas cosas entender? Esto lo hace Lo hace también Google ¿Por qué crees que Google tiene tantas aplicaciones? Para gestionar tus tiempos Para gestionar tus empresas Para gestionar eh, muchas de las actividades que haces ¿Por qué crees que en todos los teléfonos Android Siempre te ponen calendarios Y tú te vas a ir metiendo con ese tipo de cosas? ¿Por qué? Porque Google Realmente quiere esto Realmente quiere Resolverte el problema Sin que tú se lo preguntes
2: ¿Por qué? Porque a Google nada más le tienes que preguntar. Oye, Google ¿Cómo se hace una conferencia de este tipo? Google, ¿cómo se hace Una asociación? Google, ¿cómo Puedo hacer una asociación aquí en México?
0: ¿Cómo puedo hacer una asociación en Latinoamérica? Google, ¿sabes? Si me a entender? Aquí es ese trabajo de Google. Aquí dice, me da lo que necesito sin conocerme. Esto también lo hace y esto lo hace
1: Facebook.
0: ¿Por qué crees que Facebook? Ahorita le está ganando la batalla. ¿Por qué? Porque Facebook, ¿qué hace? En específico, hace esto. Le dice. ¿Quieres que te acerquemos a tus amigos, a tus conocidos de, tus, de tu secundaria? Y tú, no mames, se puede ¿sí? Tiene un logaritmo trabajando para hacer eso. Un programador hizo ese, ese código para hacer esto. No sé si al, muy al inicio, cuando inicias una sesión de, de Facebook, te dice activar eh, para que gente que te conozca sepa tu ubicación. No sé si lo hayas identificado Pero esa es una Y me hace sentir mejor Más seguro Y más eh, Poderoso Eso es lo que tú tienes que hacer con tus clientes No tienes que hacerlo Aquí hay una brecha bien interesante Todo eso de aquí De aquí a acá Que estamos hablando Todo esto se maneja con el miedo Todo Porque a mí me da terror cabrón. Me da terror que mi Facebook sepa toda mi información y que este cabrón también y que toda para colmo a este le tengo que preguntar para yo poder resolver problemas me dan terror porque incluso a este y luego ya viene otro que por ejemplo este ya también lo estoy odiando pero también me está gustando y me traen mis libros pero hijo de eso sea todos estos me dan miedo car pero para llegar a esto necesitas un chingo de amor ¿Por qué? porque Realmente tú tienes que proteger a las personas, realmente hacerlos sentir seguros, realmente sentirlos poderosos, si sí, van vale a entender, pero ese es el camino, primero, todo tener, tener controlado ese miedo y tener un buen pronóstico. por eso esto de la experiencia de, del cliente es muy poderosísimo, pero es... Resolver el problema ya. Hoy que me. Ah, sí, hoy necesito maquinaria, hoy se la compro ya. Pero nadie quiere subirse hasta acá. Incluso gente que tiene el poder económico no quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque su sombra de confort está. Aquí. ¿Sí me lo voy a entender? Por eso tengo esta mirada, incluso anótala, porque esta como tal, esta sí está poderosísima. Incluso digo a mí, lo tuve que traducir. Y me hizo. Romperme la cabeza. O sea, realmente eso a mí sí me hizo romper la cabeza porque es algo súper poderosísimo. Entonces, incluso pues a mí me está ayudando a llevar mucho de los modelos de negocio que traemos. Pero sí, digo, está poderosísimo y sí está muy, muy, muy cabrón llevando. Entonces, vayamos ahora que, a dónde va el mundo. Porque esa es la pregunta ya realmente realmente que tenemos que nosotros identificar, porque pues se nos platicaba muy al inicio de la otra sesión, eh, en, este, en, este, en este mundo nosotros somos finitos, ¿están de acuerdo? Finitos en el sentido de, del cuerpo, a lo mejor en el sentido de, de ya metafísico y espiritual podemos ser infinitos en toda esa parte y trabajar sobre Hacer un legado toda esa parte Pero bueno El mundo Antes, antes yo me, me peleaba Porque mucha de la gente me decía sí, No te puedes salir de la globalización Claro que sí Pero no, no, había las, no había los medios Ahora sí ¿Por qué? Porque ahorita tú puedes comprar y vender A donde tú quieras ¿Por qué? Porque aquí ya existe el internet Si tú quieres venderle a Argentina más, te metes a mercado libre de la Argentina y vendes productos. Hay muchas herramientas como Shopping, Fan, que son que te abren tiendas online. Otra, Wix, que también te da para hacer tu página gratis y cosas de ese tipo también va a esta parte. La globalización. Realmente ahora sí ya llegó
1: ¿Sí? Antes
0: no. Antes todavía se jugaba con cosas burocráticas. Ahorita, realmente el que controle la inteligencia artificial sí, va a ser quien domine el mundo. La bronca es quién lo no va a ser China o Estados Unidos. Pero bueno, eso, realmente nosotros como países en vías de desarrollo, México, realmente va a estar muy, muy, muy difícil nosotros para eso. Yo aquí a través de ustedes pues yo quisiera que realmente tuviéramos ingenieros estudiando esto, estudiando la big data, estudiando todo ese tipo de cosas. Son cosas que yo leo y a mí me encantan porque aunque hablan del comportamiento general del mercado, pero muy pocas personas no entienden. Entonces hay que entender los nuevos conceptos que están trayendo para las economías. La otra polarización social, realmente aquí hay un libro que se llama La Brecha, de, también es de un personaje que ganó este, un premio Nobel, y no sé se llama La, La Brecha, y ha habla sobre cómo el 1%, de, no, el 000.1% realmente es el que controla el mundo. ¿Por qué? Porque ellos tienen el poder capital. Y ahí es donde ya vamos a empezar a ver una polarización social, es decir, va a haber personas que te pueden comprar este curso en dólares, un millón de dólares. Va a haber gente, pero ahí va a haber otra gente que no va a poderlo comprar y hay que dárselos gratis. ¿sí me doy a entender? Entonces aquí va a haber mucho esa parte, el lujo va a ser una, un diferenciador y lo otro va a ser la parte regular, aquí ya no va a haber, lo que antiguamente había, como se llama, clase eh, rica, se puede decir, media y baja, antes era eso, entonces antes era, es algo que está pasando. Lo de la toma de conciencia. El cliente ya es más consciente de lo que compra. ¿Sí? Incluso mucho del marketing ya va enfocado a eso, a hacerlos conscientes. Entonces, ¿por qué? Porque realmente el cliente tiene la decisión de compra antes. Cuando trabajamos en el marketing, nada más era pegarle al subconsciente y era bien fácil vender. Pero ahora, como ya tiene el poder o la decisión de compra, hay que influirlo, hay que realmente persuadirlo. Y precios dinámicos, porque si decimos que vamos a querer competir en un mercado globalizado, en un mercado que, se, que está se transformando, en un mercado que tiene nuevas tecnologías, y en un mercado donde el cliente realmente toma la decisión, tienes que tener precios dinámicos, es decir, precios accesibles, precios caros. Tienes que tener incluso promociones constantes. Por eso es importante los precios dinámicos. ¿sí? Y es uno de, de los puntos claves. Realmente esto es una revolución. ¿vale? Es una, una revolución que se tiene. Porque ya realmente nosotros estamos tomando conciencia de lo que compramos. Y aquí en la última que no dice esperanza de vida. Incluso también eso de la esperanza de vida. Esto de la esperanza de vida. Está marcando un nivel... Importantísimo en el marketing Antes Se podía ver Generaciones X Generaciones Millennials Generaciones Z O sea, antes en el marketing podíamos como clasificar Cierto tipo de periodos de personas Pero En la esperanza de vida Aquí hay algo que impacta Ya hay personas que están viviendo 100 años que tienen una capacidad económica alta y va a haber personas que también van a vivir 100 años pero dijimos que todo se vuelve de capa, capacidades bajas entonces esa persona es el, uno de los grandes problemas que vamos a tener ¿por qué? porque la esperanza, incluso el marketing está trabajando sobre eso ¿cómo vamos a hacer que todo converja a que todos sean prósperos a que todos sean ricos porque ese es realmente uno de los problemas que tenemos A nivel de los negocios Toda la gente debería ser rica Toda No más los ricos, los que tienen dinero El dinero nada más es una, una métrica Para medir abundancia Pero todos deberían de ser ricos ¿Por qué? Porque si vamos a vivir 100 años Yo les diría Híjoles, 100 años Y estar dejándote y pobre puta, Va a ser un martirio pero si vive 100 años y rico, puta, es otro nivel, ¿se ¿Sí me da entender? Por eso también es importante que vean hacia dónde va el, el, el mundo en sí, ¿sí? Por eso es importante, digo, esa no se alcanza a ver, pero esa es eh, una de las cosas que quisiera resaltar y es allí donde ya empiezan a pegar, por ejemplo, este tipo de modelos que traemos que son de emprendimiento social, que son modelos también eh, que empiezan a, a ver la, la forma educativa entonces, ahí es donde ya empieza a mirar y empieza a tener dinamismo en toda esta parte. Entonces, esto de la experiencia del consumidor, dice, a venderlo siempre y cuando tengas valor. La pregunta aquí, ¿tenemos valor? Pues que eh, Para plantear todo lo que hemos dicho, ¿tenemos realmente, ¿te gustaría escalar toda esta experiencia? Y la otra pregunta es ¿Ya identificantes puntos valores tuyos fuertes el día de hoy? ¿Vamos a venderlos? ¿Estás de acuerdo? Por eso es importante Siempre que quieras Aquí hay algo que mucha de la gente no entiende Pero es algo que a mí siempre me gusta resaltarlo. Todo el tiempo nos estamos vendiendo Si todo el tiempo nos estamos vendiendo Realmente es una de las claves para conseguir cosas. ¿Sí? ¿Tú qué quieres obtener? Vas a pagar el precio por obtener eso. Todo tiene un precio, todo tiene que pagar el valor. Si tú no tienes el valor, vota. No va a cambiar. Pero si tú tienes, y esto lo cambias, por, en vez de vender, servir, se vuelve también transformacional. Todo el tiempo estamos sirviendo a la... Todo el tiempo estamos apoyando o ayudando a la gente. ¿Qué ambas esto? Con esto. Y la pregunta es, ¿tienes el valor de servir a la gente? Si tú tienes el valor, realmente esto del poder o del juego económico se vuelve una granja. ¿Por qué? Porque realmente tú tienes que impactar a tanta gente para realmente empezar a funcionar. ¿Sí me a entender? Entonces, por eso es importante estar en la Vamos ahora a
1: hacer lo que tenemos
0: que hacer. Muy bien, breves, breves. Vamos a hacer este ejercicio que es eh, el discurso del elevador. ¿sí? Muy sencillo, conoces a un empresario, le dices la idea y se la tratas de que él te invierta dinero. ¿sí? Es un discurso que te puede ayudar, por ejemplo, a, a financiarte. Sí. es un discurso que también te ayuda a vender ideas incluso muy breve para que incluso cuando les marques a las personas que digan oye no tengo tiempo ah muy bien nomás permítame decirle esto 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 y las dejes pensando y deje, las dejes pensando a que pueda volverte a contestar no ah si le interesa saber más sobre el tema le gusta que le marque el martes que viene a qué horas puede usted y bueno, se los, los cierras entonces esto es, también es poderosísimo vamos a ver de qué trata es el discurso del elevador hay que ver cómo se hace cómo se hace qué necesidad resuelves siempre que vayas a hablar con alguien qué necesidad resuelves siempre que vayas a hablar con alguien qué necesidad resuelves por qué eres el más indicado ah, porque tengo estudios en antropología, ¿por qué? Porque tengo ya años de experiencia a través de mi papá que hizo la asociación, ya lleva tiempo, ha gestionado varios, varios proyectos, o sea, no somos nuevos en el mercado. Eh, ¿Qué más? ¿Qué impactos han hecho? Vemos la construcción de, de las escuelas de este lado, nosotros la, las gestionamos y las realizamos a través de nuestro apoyo de la asociación, en fin, porque ustedes son los indicados, ¿Sí? Porque yo soy el indicado de hablar de esto. Ya se los dije muy al inicio, he hecho muchos proyectos y me he metido en muchos problemas y soy el indicador de hablar de eso. Pero, ¿por qué? ¿Cómo pretende resolverlo? Pues realmente, mi poder, o uno de mis poderes es el persuadir a la gente, el influir a la gente, el autopersuadirnos. Entonces, tengo que empezar a platicarlo, tengo que empezar a esbozarlo y voy a empezar a esquematizarlo en libros o a esquematizarlo incluso en mapas mentales. Pero bueno, ustedes, por ejemplo, ¿Cómo lo pretenden resolver? ¿Y qué necesidad necesitas para resolverlo? ¿O para resolver esa situación? Aquí es importante saber a quién pedirle ¿sí? Yo por ejemplo, cuando hablaba hace ratito A quién pedirle Hay veces que la gente no entiende esa parte Quieren meter procesos en donde no los debe de haber Mucha de la gente me dice, ¿sabes qué? Es que pídeselo a esta persona. A mí no me lo pidas. Realmente, a, ella, ¿a quién se lo tienes que pedir? A quien tiene la capacidad de mover dinero. ¿Estás de acuerdo? Si es, hablamos de dinero, no se lo, no lo vamos a pedir
1: a su secretario sí. Se lo tienes que pedir a específicamente a alguien. Por eso es importante. Aquí es una de las claves que nos dice Robert
0: Kiyosaki en uno de sus en uno de sus libros, aguas, aguas, ¿a quién le pides consejos? Aguas. ¿Por qué? Porque yo le pido, o él dice, yo le pido consejos a alguien que quiero yo aspirar a ser. Pero por ejemplo, hay veces que la gente te va a decir, no, es que ella es mi segunda mano, o esta persona es quien puede realmente eso resolver. Aguas, porque entonces este no sabe ni cuál es su trabajo. O sea, si él no sabe su
2: trabajo, menos esta ¿Estás de acuerdo? Por eso es importante. ¿Qué necesitas para resolverlo? ¿A quién se lo vamos a pedir? ¿Sí? ¿Qué beneficios aportarás a esta persona? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué beneficios aportarás a esta persona?
0: Vamos a transformar su industria, vamos a transformar su sector, vamos a transformar el modelo de negocio que usted trae. Y eso le va a aportar valor a usted. Ah, ¿Qué crees que realmente si usted le aporta esta aportación económica de 10 mil pesos, nosotros le vamos a regresar los eh, 5 mil pesos más, ¿no? un rendimiento de, de, casi del doble. Si ¿Sí? me ¿Sí voy a entender? Pero tú tienes que saber decírselo, incluso cuando estás hablando con una, una llamada telefónica. ¿Por qué? Porque le tienes que decir, ah, esto va a incrementar el 20% del rendimiento de su hijo. Ese tipo de actividades, y incluso lo va a ayudar a potencializar y realmente llevarlo a un camino de desarrollo. ¿Sí? Porque, porque ese tipo de capacitaciones le va a ayudar a impulsar cierto porcentaje. Porque recuerda, ellos van a invertir, pero siempre, cuando quieren invertir, ellos tienen que saber qué beneficios tienen. ¿Estás de acuerdo? Entonces, eso es la parte más importante. Es Que debes, queremos entender Paso 1, paso 2 Y son nada más 5 pasos Ahora vayamos al ejemplo Para ver cómo lo, lo tenemos que hacer Y para esto tenemos Para ¿Para qué se lo vas a ofrecer? Segmento 1, segmento 2, segmento 3 ¿Sí? Ah, por eso es importante que tú tengas bien Segmentado mínimo 3 segmentos ¿Te acuerdas? Mínimo porque esos son los principios para hacer un modelo de negocio. Tres, no más. No te no le metas, ah, no, que voy a hacer todos estos productos. Y todos? No, 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 no te metas en brujas. Solamente tres o clasifícalo de tres. ¿Sí? Y ve que los clientes lo quieran. ¿Quién es? ¿Cuáles son los problemas que vas a resolver? Problema uno, problema dos. Mira, con esto, con esta información que yo te traigo, vamos a resolver un problema social que vemos aquí en el perpleaje. Mira. El problema social que vemos es mucho la drogadicción.
1: Entonces, realmente trayéndote estos
0: talleres y esas conferencias, vamos a impactar fuertemente. Y, problema dos, esto también les va a ayudar a potencializar su desarrollo profesional a lo largo de su, de, de su vida, de su hijo. ¿Por qué? Porque estas competencias son las que se van a requerir en el futuro, ¿cierto? ¿sí? no sé. Sí. O sea, si usted, si usted no hace esa inversión, se lo pierde. Y deja a su hijo inhabilitado. ¿Sí me doy a entender? Por eso es importantísimo. El nombre de tu producto, ¿cómo se llama? Mi producto se llama Salva tu Negocio. El tuyo, ¿cómo, cómo lo vas a llamar? No lo puedes poner. Ah, no son cursos y pláticas de esto. No, no, no. Tienes que ponerle un nombre atractivo. ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué, ¿Por qué yo pensé tanto en Salva tu Negocio? Salva tu negocio es. Este? Administrativas, management, marketing, te voy a traer diferentes <música> cosas. Salva tu negocio porque tu negocio es tú. ¿Sí me lo voy a entender, tu negocio está arriba en tu mente.
2: Entonces, por eso, sálvate, sálvate tú. No le puse sálvate tú porque no es un, no es un,
0: como una de las presas que también manejo que es transformando mentes. No. Es salva tu negocio Tú tienes que responsabilizarte ¿Estás de acuerdo? Por eso es, El nombre va a ser poderosísimo Pero tú lo tienes que hacer Si ¿Sí van a entender Tú lo tienes que hacer ¿Y cuáles son las aplicaciones? ¿Es, ¿Qué es? ¿Es algo transformador? ¿Es un curso taller. Eh, mira, También lo puedes ver en línea Ahí tienes que ver Cómo lo vas a aplicar Tiene que ser móvil y social es un servicio social, qué impacto tiene, qué es, o sea, qué es. Aparte de este, ¿este seminario, ¿qué es? Pues es, ah, es cambiar el tipo de conciencia que hay afuera en el mercado. Y empezar a concientizar el trabajo que te decía anteriormente, despertar a la ¡Bum! ¿no? Y vamos a hacerlo, ¿no? ¿Y qué solución traes? Ah, mira, te traigo metodologías, traigo cómo poderlas implementar. Yo soy uno de los expertos implementando metodologías. ¿Qué más? Tengo un equipo atrás, no soy nada más yo, tengo eh, alrededor de siete personas que hemos desarrollado esto. Ah, ¿Quién más? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la solución? Pues nosotros somos la solución, pero siempre y cuando tengas la capacidad de invertir. ¿Sí? Si tú no tienes la capacidad de invertir, tu mejor ni te metas en broncas. Sigue así, sigue aquí en la parte subconsciente. ¿No? ¿Y ¿En qué lugar? Ah, mira, podemos hacerlo. Aquí en físico, lo podemos hacer en línea eh, Podemos ir a tu casa Eso pues podría ser como un valor agregado Que tú tendrías Oye, te, lo puedo, te puede imparcir El curso personalizado En tu, tu hogar, si sí me doy a entender Pero tú tienes que ver esas alternativas Y, ¿cuál es nuestro producto? ¿Cuál es nuestro diferenciador? Ah, mira El diferenciador que nosotros traemos Es talento, oportunidad y precio Ya también tú ya lo estás identificando ¿No? Si ¿Sí me doy a entender Entonces este, este es así como tú tienes que armar tu speech. ¿sí? Lo vamos a hacer, arma tu speech de forma práctica y básicamente casi con eso terminamos y vamos a practicarlo. Este, ¿cómo se llama? Vamos a practicarlo, práctica más práctica. Vamos a practicarlo. Anótalo así. Si quieres, regresemos al, anterior. A lo mejor ahorita no lo vas a poder estructurar al 100%. Estás pensando Pero por ejemplo ahorita tenemos un prototipo ¿sí? ¿Te parece? Tenemos un prototipo En el cual eh, Hagamos esto esto Y hagamos 30 segundos Para venderlo ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Entonces ¿Cómo lo plantearías? ¿Para qué? ¿En qué segmentos? Ah, el segmento está de Lo que no tengo identificado bien bueno, entonces aquí lo que es. Vamos a trabajar muy rápido Que se llama segmentación La segmentación en sí eh, Tienes que tú identificar Muchas cosas en sí Al mismo tiempo, pero las tienes que entender eh, De forma puntual Es quién es tu cliente ¿Quiénes son tus clientes? Ajá, esa es realmente la pregunta Cuando haces segmentación Lo otro es ¿Cuántos años tiene tu cliente? Eso digamos de forma podrían ser como de, de como una métrica demográfica en ese sentido. ¿Dónde vive el cliente? Eso también sería otra pregunta. Eh, ¿Cuál es la capacidad económica que necesitas de ese cliente? O sea, no puedes vendérselo a todo el mundo. ¿Estás de acuerdo? Pues, ¿por, ¿por, qué? ¿Por qué este curso cuesta tanto? Ah, porque no todos tienen la capacidad económica.
1: Todos, muy pocos van a tenerlo. Ah, porque no ¿Por qué? porque hay bancas
0: vacías, porque no toda la gente lo puede comprar, incluso que se los ofrezcas gratis, ¿no? Pero por eso vale tanto el, el bus, pero ese es tu segmento, ¿quién es tu segmento en específico? ¿Qué, ¿Qué más? Tienes que identificar lo que también decíamos anteriormente, tienes que hacerle un poquito como de También. Y ya tú, una vez identificando y teniendo nombre y apellido, ya puedes empezar a plantearlo. Ahorita, por ejemplo, en el ejemplo lo que hacíamos era una familia, ¿te acuerdas? Entonces, ya nosotros ya, ya vimos que el concepto antropológico más fuerte que tenemos que pegarle es a la familia. Entonces, ¿qué tipo de familia sería? A,
2: ah, la
0: familia que está en la clase media y no quiere irse a la clase pobre, ¿estás de acuerdo? Porque ellos quieren volverse ricos ¿Sí me doy a entender? Ah, y también a lo mejor la clase pobre Pero que tenga la capacidad económica Aquí pobre y rico Es una cuestión de mentalidad ¿Sí me doy a entender? No es una cuestión de dinero Tú tienes que identificar ese tipo de mentalidades ah, Porque si tú le vendes al pobre Con mentalidad pobre Él te va a decir No, es que no tengo dinero no voy a hacerlo, nunca, nunca lo vas a sacar, porque está en su, su conocimiento. y no lo vas a sacar tan fácilmente. Entonces, es importante que tengas esas preguntas para hacerle el segmento. Digo, ahorita entonces, partimos, porque ya lo anotaste es esto. Partimos, platicamos ya más a detalle, yo te envío información, les te he gustado, de cómo hacer la segmentación. Eh, un poquito más a detalle, te envío también eh, la información de la, de la presentación y las discutimos a lo largo de la semana para que lo podamos desarrollar en conjunto y pues bueno este realmente anótalo porque ese al final también va a ser un ejercicio práctico que vamos a estar eh, haciendo pues bueno ya que me dices que tienes ahí un poquito de dudas vamos a no, aclararlo no, 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 ya ya más o menos
1: con con eso yeah. entonces te, te digo más o menos a ver cómo sería pues vengo ofreciendo eh, lo que es un curso para adolescentes uh -huh. Eh, bueno, y adultos mayores también. El nombre, el nombre de mi proyecto es Al Al Alfabetización Digital. Muy bien. Eh, se basa básicamente en la primicia de que hay mucha gente que todavía no sabe usar una computadora. Es correcto. Entonces, eh, por medio de cursos de computación sí. básica, queremos enseñar a niños, adolescentes y adultos mayores, Ajá. en primera que aprendan a usar una máquina Ajá. y en segunda a que aprendan... Eh, eh, a usar responsablemente todo, toda la cuestión del internet. Muy bien. Uh -huh. eh, la solución, eh, bueno, el, el lugar eh, tentativo, pues obviamente es esta esta oficina, pero también tenemos, y eh, estamos intentando implementarlo como una materia eh, opcional o incluso obligatoria en cursos de INEA, es decir, en donde lo imparten en escuelas. Eh, secundarias o primarias en donde dan una educación para adultos, en
2: eh, donde ahí eh, esa sería ya nuestra diferenciación del, del producto. Antes de ah, este, incluso ya te lo quiero comprar, cabrón. O no, sea, ya no. te lo pregunto, ¿cuánto quieres que libertamos, no? O sea, entonces, ahí ese tipo de cosas, por eso es importante hacerlo así, porque incluso a mí que, por ejemplo,
0: me encanta este tipo de cosas, eh, pues bueno, no tengo mucho, te envío tus 10, cabrón, pero me devuelves algo, ¿no? Y lo, le metemos el, al negocio ¿No? Digo, ahí tienes que También este speech Tienes que hacerlo para tus clientes Y para tus aliados, acuérdate el, Ahora estamos hablando del modelo de negocios Cómo aplicarlo Entonces tienes que hacerlo para tus clientes Y para tus aliados Entonces, por eso tienes que estructurar Dos, dos speech ¿Vale? Entonces, eso es lo que yo agregaría Y realmente sí me, me gustó Que eh, esta parte Sí, incluso se sí, es padre está muy padre pero vamos ahora sí a la otra lámina y bueno práctica más práctica y hay que practicar y hay que practicar y hay que estarle dando mucho ahí eh, vamos a, a ver el, el bonus que traemos de bonus ahí ahora nosotros ah el bonus es esto la idea no vale nada señores o sea esto todo lo que estamos haciendo vale cero pesos cara. si tú no llevas ese proyecto acabo y lo terminas, ah, ya vale. Pero si tú nada más lo dejas y lo dejas planteado, estos 200 mil pesos que acabas de invertir en este seminario se fueron a la basura. ¿sí? Y cuesta carísimo. ¿Se me va a cuesta carísimo desperdiciar que te capaciten y no que. Yo lo veo con gente que a veces lo, Las mandaron a al mismo curso que a mí Y no aplican nada de lo que vieron Y yo Sigo comiéndome libros Y por eso yo sigo
1: comiéndome libros Porque yo sé que cuesta caro
0: De comprarme Los libros que para hacer este, este, Esta conferencia Me gasté casi Cuatro mil dólares Nada más Por comprarme estos libros ¿Y por qué? Porque me metí en problemas entonces, pero si yo esos 4 mil dólares no los hubiera invertido a ejecutar los proyectos que anteriormente vimos Puta, estuviera padeciéndole, estuviera llorando, estuviera diciendo no tengo dinero Y en cambio no, todo el tiempo tengo dinero ¿Pero por qué? Porque estoy ejecutando,
1: acuérdense,
0: la idea no vale nada, absoluto El que te cuente ideas, te diga tengo una idea y te quiero hacer un negocio, sí, oye Está muy bien, vamos a ver qué estás ejecutando acá. Es muy diferente y lo paras en seco. Yo ya les puse de lo que estoy haciendo, por eso yo me siento honrado y de venir a hablar con ustedes y hablar con la audiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque porque estoy ejecutando y todo el tiempo, todo el tiempo estoy ejecutando. También de alquilo, pero pues también me ejecuto un chingo y para mí más que para otro. Y pues bueno, aquí eh, Preguntas, hay preguntas No supongas, pregunta Yo no sabré, en serio Yo siempre digo que yo no sé Yo no sabré, pero puedo escucharte Para que averigües La respuesta por ti
1: mismo O para que tú averigües la respuesta ¿Tienes alguna pregunta? Pues, pues me interesan Más ejemplos prácticos Bueno, eh, eh, sí ejemplos Concretos de cómo se han llevado Estas metodologías de del Canvas y del Instagram Tipeee. Ajá. Eh, eh, pero ya con casos prácticos de cómo es que se fueron eh, desarrollando ideas, negocios, empresas. Mira, voy a, ahí vamos a, a ver cómo
0: conseguimos. Deja ver si eh, tú creo que estás. En, ¿Estudiaste en la. ¿Qué universidad? Nacional no, si Ahí te sido la libertad de, de la biblioteca virtual. Deja, deja ver si ahí en esa biblioteca que tú tienes, el acercarte caso a casos prácticos, eh, deja ver si yo todavía tengo vigente una cuenta en la UNAM y deja ver si ahorita, por ejemplo, yo no invertí mucho a una revista que me pasaba estudios de casos de, en ese sentido, deja de identificar todo el historial que tenía, si yo puedo dotarte, digamos, de esos ejemplos, deja ver, si no, nada más voy a empezar a pasar ligas, pero sí este si hay estudios de casos, si hay formas eh, incluso yo tengo, eh, en experiencia, tengo algunos eso es lo que te puedo ayudar pero algunos realmente son de sectores como la, eh, la el homocentr, que es otra cosa eh, la cuestión de, de, de la, la implementación de la farmacéutica es otra ahorita los casos prácticos de la construcción, el, el modelo de negocio que estoy llevando pero eh, no todos vienen convergidos hacia el emprendimiento social deja identificar de los poquitos que he hecho el emprendimiento social, eh, uh -huh. identificar cómo se llevaron a cabo y eh, que, cuáles fueron mis referencias en ese entonces.
1: No, pero que más te pregunto sobre los casos prácticos, porque ya vimos pues, paso por paso, ah, pero pues ahora sí que yo soy eh, de las personas que aprende más haciendo las cosas, ¿no? okay. y, y si leo cómo es que se fue realizando eh, cada uno de los pasos prácticamente, o sea, ya puedo como que comprender como que un poquito mejor. Pues ya, ya ah, es que es, que es correcto. correcto, sí, igual a mí me pasa muy, muy ¿sí? sufrir, a menudo esa parte. Eh, déjate, eh, es una tarjeta que lo apunto y, 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 y,
0: y también ahí tenemos también lo del cava, también ahorita eh, eh, te lo envío, también ahí lo dejo. Y pues bueno, lo seguimos desarrollando. Vamos ahora sí a, a la última, este es el bonus. Es la ecuación de la persuasión es algo que tenemos que realmente dominar cuando estamos en los negocios. Realmente tú tienes que ser una persona que realmente genere este grado de persuasión. Es decir, tener posicionamiento en dónde estás ubicado, en qué lugar eres, eres la asociación 33, de, de, 11, de 100 que se han creado en, en este año, qué asociación eres, qué impacto estás haciendo aquí en el KTP? Yo te decía, a mí me genera cierto ruido, que ya hay uno que ya estaba pintando barras, ustedes ni han pintado bardas, <risa> entonces eso me genera, ¿por qué? porque ellos ya están haciendo posicionamiento, ¿sí? Y poquito mucho están haciendo, hay otros que están con un chile, no sé, tampoco no sé si sea una asociación sean o sea un partido, pero ya también están pintando barras. Digo, eso del posicionamiento es importante. La presentación, que es mucho, ¿cómo lo, ¿Cómo nos estamos comunicando? Digo, ¿por qué yo vengo a veces bien formal y por qué a veces vengo así? Porque es un ritual que tengo. Por ejemplo, yo realmente soy una persona que me adapto. Entonces, puedes verme a veces en chanclas y decís, este pendejo no vale nada acá ¿Sí? Pero realmente a veces vengo así, muy cómodo, porque ¿por esto soy lo que soy. Me traigo encueradito, se podría decir. Pero es mi presentación, ¿Sí? Pero sé que, por ejemplo, vengo bien bañadito, bien alineado, bien perfumadito, y sé cuánto vale pero por ejemplo la presentación es importante ¿sí? muy importante cómo, cómo, te, cómo eh, te ves físicamente
1: cómo te ves como te proyectas ¿sí? por, eso, por eso vine así muy humilde hoy pero el, el otro fin de semana o el día de
0: mañana voy a venir de traje o así pero ese es un ritual que yo tengo en la cuestión de la presentación no, no me gusta hacer una copia de lo mismo o ya tener como que establecido uno de mis mentores que es, por ejemplo, que sigo mucho, es Rugran Él tiene que vestirse de negro y calcetines morados. A mí no me gusta, a mí no me gusta ser una, una fotografía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él, a él sí le gusta porque él ya no, ya no llega a pensar en cosas tan, tan simples como esas. Para él está bien, para mí no, porque todo el tiempo yo tengo que estar pensando y todo el tiempo tengo que estar ejecutando. Entonces, para mí sí es más complicado y por eso hago esos rituales, y tengo un manual de mis rituales de qué hago y qué no hago, pero presentación, presentación es importante. Y influencia, ¿cuántas personas podemos influir? 5, 10, 900, solamente 3, no sé, pero eso, al final, ¿cuántas personas pueden seguirte? ¿Cuántas personas estás convirtiendo en líderes? y persuasión, eso es la persuasión, llegas hacer esto, y todo lo tienes que tener metricado, cuando yo digo ecuaciones tienes que tener números números, números números, todos estos números y te da un porcentaje de cuánto estás persuadiendo a la gente, o cuánto estás persuadiendo entonces todo cuando es ecuación, incluso yo también la, la semana pasada les presenté dos ecuaciones, todo traduzca en los números a pesar de que sea tan subjetivo como a la presentación buscarme números aunque sea tan subjetivo como no sé cuántas personas se estén muriendo morir. pero tengo que meterme en números entonces eso les va a ayudar mucho para ahorita que están desarrollando cada uno de ustedes cada una de las personas que lo estén viendo un modelo de negocio sí. una de las herramientas o pilares tiene que ser la persuasión ojo la persuasión no es lo mismo que manipulación la única diferencia entre la persuasión y la manipulación es la intención Y ya también la semana pasada hablamos de la línea de intención Se nota cuando alguien te quiere manipular Cuando sabes del lenguaje corporal Sabes cuánto, cómo está pensando la persona Sabes que te quiere hacer daño. Tienes un sexto sentido tío. ¿Por qué Porque Sabes oler si te quieren hacer nada Por eso es importante entenderlo la persuasión Tiene que ver con la intención De hacer crecer a la gente Tratarnos de subir Lo que hablábamos a lo largo de, hoy, de la presentación Desarrollo Pero si tú nada más los quieres manipular Tarde o temprano se van a dar cuenta De que los estás manipulando Y no los estás llegando a hacer O a llegarnos a crecer Entonces por eso es importante la persuasión Entonces la única diferencia Es la intención entonces, por eso es importante eso de la persuasión. Y veníamos ya a, a los libros que les recomendaría de Business Model Navigator. Esto es un libro en inglés realmente poderosísimo, está muy caro, porque te ayuda a plantear a hacer como una brújula de los modelos de negocio. Habla de aproximadamente 50 casos de modelos de negocio. Es un libro que realmente, por eso decía hace ratito que ama Amazon, porque realmente te... De, llegan los libros en tiempo y forma Entonces eh, igual eh, Este es el podcast que antiguamente les hablaba De Dice Thinking, habla de varios casos prácticos eh, Búsquenlo, así se llama DC Thinking 101 Y las tribus, este es un libro también Este, este sí no va ya en cualquier lado Este es un libro que salió hace, hace unos años atrás Igual estaba muy caro pero ya se comercializó Y ya está siendo muy, muy popular es el de ¿sí? Cody y se llama Tribus. Este libro aproximadamente está como en 300 pesos, pero está muy bueno, está muy poderoso porque te habla de lo de los nichos, te habla un poquito de lo de los elementos, cómo secretar, todo ese tipo de cosas. Eh, y ahora sí, eh, uno de los, de los que realmente a mí me gusta es el de Dysel Tinker. Le juguemos al Dysel Tinker, se podría decir. Habla ya específicamente de la metodología. Habla de ya los, ¿cómo, cómo puedes hacer tus mapas mentales, cómo puedes desarrollar el thinking de forma más práctica eh, Incluso es uno de los libros que realmente estos, son, estos, estos tres son los que nos costaron la cantidad que les decía anteriormente o sea, ¿Por qué? Porque estos libros sí están carísimos, eh, estos libros están estudiados a través de las universidades y a través de modelos de negocios como lo que les decía de eh, APMG, Unilever, entonces, Sí son libros muy, muy buenos, pero sí son ya muy, muy prácticos. Pero realmente también es libros en inglés. O sea, no son libros en español. Realmente el único que yo les podría decir de español es este. Pero sí este. Evaluando este. bueno, la posición de Vicente, eh, también es muy poderoso porque habla sobre cómo plantear los modelos de negocio de forma práctica. Aquí es donde yo aprendí mucho lo de la parte de la experiencia del consumidor. Es un libro poderosísimo. Eh, y la última, diseñando historias. Esto es importante. Yo les decía muy al inicio, ¿por qué me tienen que creer? ¿Por qué me tienen que creer? Porque soy una, una de las personas que me he metido en tantos problemas, pero he salido al vante. ¿Por qué? Porque me interesan el, realmente los dos principios que les decía, el talento y la disciplina y he creado muchas buenas historias con las personas que, con las que he colaborado entonces, esto de diseñar historias les va a ayudar mucho a ustedes a vender lo que hicimos ahorita con, con la parte práctica de los ejemplos entonces este se llama dice In-Story, e igual es un libro poderosísimo eh, ese apenas estoy terminando de, lo de leer entonces eh, yo les recomendaría estos ahora ya aumenté, anteriormente nada más eran 5, estos ya son casi 6 libros y van a ir aumentando pero sí que los vayan buscando que los vayan teniendo incluso eh, hay algunos como este eh, que lo pueden conseguir en, en esta aplicación Kinder, 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 Kinder. Kinder, que es una aplicación para leer libros y, 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 pues se la recomiendo eh, abren una cuenta al final también les va a ayudar mucho porque ah, están poderosísimos alcanzas a ver la información de primera mano, entonces esa es una de las recomendaciones, traten de empezar a leer libros en inglés, libros en ese sentido, para que la información no sea la merma de la merma de la merma y, y estés es como nada más condicionado por la información que te quieren dar. O sea, digo al final es mi invitación, sigan aprendiendo y pues bueno, eh, síganos ahorita ya en redes, a mí me encuentran como Mike Aymerlovitz en Facebook. Enrique, como Miguel Ángel Vite Martínez, sí, ahí me pueden encontrar. Vamos a tratar ya de la, eh, en esta semana de empezar a subir todo el contenido que tenemos y para que también lo puedan tener en estas, en estas plataformas. Y pues bueno, pues muchas gracias a, a ustedes y pues un aplauso a, a ustedes por realmente seguir creciendo y realmente seguirse impulsando
1: hacia adelante. ¿no?